0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 71 vom 31. März 2021. Heute haben wir wieder einen Gast, und zwar Sönke Sievers von Magenta Sport. Hallo Sönke, herzlich willkommen bei NEL und schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Und an meiner
2: Seite, wie üblich, Michael Weber. Hallo Micha. Ja, gute Gunnar. Servus Sönke Sievers und <lacht> hallo liebe Hörer.
0: Ah, da hat er sich schon den ganzen Abend drauf gefühlt. Ja, klar. <lacht> ja. Das, das heutige Gespräch hatte ich ja in unserer letzten Folge den Hörern schon äh, angekündigt und äh, vermutlich kennen auch die meisten deinen Namen, Sönke, wenn sie regelmäßig Drittliga auf Magenta Sport schauen. Du bist Kommentator, Moderator und auch Redakteur, aber auf die einzelnen Rollen gehen wir gleich ein. Möchtest du dich vielleicht selbst kurz vorstellen und erzählen, wie dein Weg zu Magenta war?
1: Ja, ähm, es tut mir natürlich leid, dass das Erste, was ich sagen muss, äh, dass ich dich gleich erstmal korrigieren muss, Gunnar, weil Nein. Äh, <lacht> ich äh, nur Kommentator und Redakteur bin, ja, also äh, mit meinem mit meinem Gesicht, da äh, halte ich mich da meistens hinter der Kamera auf, kein Moderator, <lacht> okay. äh, und klassisches Radiogesicht. Ähm, aber äh, das füllt mich auch aus. Ja, ähm, Sönke Sievers ähm, kommen eigentlich äh, aus äh, Goslar, aus Niedersachsen. Dort bin ich 1990 geboren und ähm, bin dann zum Studium vor zehn Jahren nach Mainz gekommen und äh, genau, habe äh, dort studiert, wohne da und bin im Hauptberuf ähm, tatsächlich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, beschäftigt als, als Redakteur ähm, und ja als, äh, nebenbei kann man eigentlich nicht sagen ich mache auch die zusätzlich sozusagen die ähm, dritte Liga beim Magenta Sport mhm. ähm, genau
0: wie teilt sich das so grob auf wenn du sagst du bist hauptberuflich äh, bei der bei der FAZ
1: das teilt sich so auf, dass ich ähm, ja, mehr oder weniger eine sechs- oder sieben-Tage-Woche habe. Okay. Ähm, also ich bin äh, schon ähm, 40 Stunden die Woche ähm, da Vollzeit angestellt in, in, in Frankfurt ähm, und bereite mich vor oder nach der Arbeit auf meine Einsätze vor ähm, bei Magenta.
0: Okay. Oh, das klingt nach einem ausgefüllten Wochenprogramm. Um. Ja, Langeweile
1: habe ich selten. <lacht> ja, dann
0: schön, dass wir dich ähm, heute Abend so antreffen. Ähm, ja, vielleicht, die Frage hatte ich eigentlich für später, aber die passt vielleicht gerade ganz gut an der Stelle. Äh, du hast gesagt, du hast diese Woche Urlaub, von daher hast du auch ganz gut Zeit, dass wir jetzt hier so ein bisschen gemütlich plaudern. Ähm, musst du deinen dein Urlaub dann auch so ein bisschen so nach dem, nach dem Spielplan dann legen oder ähm, ist das jetzt völlig unabhängig davon?
1: Also dadurch, dass es eben nicht mein Hauptberuf ähm, ist, des, äh, ähm, die Spiele zu kommentieren oder zu begleiten, äh, bin ich da, glaube ich, ein bisschen schmerzbefreiter als die Kollegen, die äh, ja wirklich äh, deren, deren deren hauptsächlicher Broterwerb das ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mir jetzt dieses Jahr gesagt, also ich habe bis, bis bis vergangenes Wochenende oder vorvergangenes Wochenende ähm, wirklich eben jedes jedes Wochenende ein Spiel gehabt, teilweise auch unter der Woche und ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt gesagt, so Ostern, da <lacht> sage ich jetzt mal, okay, macht mal kurz ohne mich ähm, und ich muss dazu sagen, äh, wir haben jetzt glaube ich den äh, 29. Spieltag oder 30. Spieltag, der vor der Tür steht, ich bin nicht jedes Wochenende dabei, das ähm, würde natürlich mit dem Privatleben auch überhaupt nicht funktionieren. Ähm, ich habe jetzt in dieser Saison Bislang 20 ähm, Einsätze gehabt, 20 Spiele gemacht, ähm, heißt nicht jedes Wochenende, ich sage immer so, jedes zweite ungefähr bin mhm. ich dabei, wobei die Rechnung jetzt nicht ganz aufgeht, aber ja, so Plus Minus.
2: Ich wollte, hat auch gerade äh, überlegt, inwieweit ähm, du dich dann über englische Wochen freust bei einem Vollzeitjob und dann äh, oder ist ist das dann eher so, äh, dass du dann sagst, da bin ich dann stehe ich dann nicht zur Verfügung?
1: Ja, in der Regel nicht, also weil das ja dann ähm, wirklich bedeuten würde, ich müsste Urlaub nehmen, um zu arbeiten und ähm, das mache ich in der Regel nicht wenn ich jetzt mal irgendwie einen Ausgleichstag habe oder so dann ähm, dann kann das schon sein dass ich wenn ich also wenn ich äh, da einen Sonntagsdienst gemacht habe und dafür einen Ausgleichstag bekomme dann kann das schon mal sein dass ich dann sage okay ähm, ich ich mache das weil es ja eben auch Spaß macht natürlich ja das ist ja eben meine Haupt-, meine, meine Hauptmotivation ähm, aber das ist nicht die Regel
3: mhm. ähm.
0: Genau, was so der zweite Teil meiner Frage war, ähm, wie bist du denn da zu äh, Magenta gekommen? Äh, das ist jetzt, ich sag mal, gerade für Leute so aus dem aus dem schreibenden Bereich jetzt vielleicht nicht unbedingt der naheliegendste Weg, oder? Also ich denke, viele, viele deiner Kollegen sind wahrscheinlich, äh, haben, haben Radioerfahrung. Äh, hast, du, hast du auch sowas gemacht oder, oder wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Also den Königsweg, wie man das wird, ähm, den äh, gibt es ja nicht. Also es gibt, äh, immer mehrere Wege sozusagen da irgendwie hinzukommen. Ähm, bei mir war es äh, auch diese klassische Geschichte, dass ich als ähm, kleines Kind schon im Wohnzimmer ähm, gesessen habe und die Spiele kommentiert habe. Ähm, das war Mitte der 90er, ähm, als die deutsche Nationalmannschaft, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht so viel Vergnügen gemacht haben. Deswegen war das wahrscheinlich eine ganz gute Abwechslung dann da, dass ich das irgendwie <lacht> hast, einigermaßen hast, unterhaltsam vielleicht noch gestalten konnte.
0: Hast du es für deine Familie äh, aufgepeppt, wenn.
1: Genau, genau, genau. Wenn ja. unter
0: Berti wieder ganz großer Fußball geboten wurde.
1: Genau, wenn sie sich da ein zurechtgerumpelt haben. Mhm. Ähm, nein, und dann ähm, war das irgendwie klar, dass ich das, dass ich das, dass ich das machen will. Und dann, wie das im Journalismus ja eigentlich üblich ist, macht man Praktikum um Praktikum. Mhm. Und ähm, über diese Umwege bin ich ja noch zum Magenta gekommen, weil ich ähm, 2014, ich will jetzt gar nicht zu sehr vom Krieg erzählen, aber 2014 habe ich ein Praktikum gemacht in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk mhm. ähm, im Zuge meines Studiums, weil ähm, ich, ich, ich komme ja aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet sozusagen und da, das kennen die, äh, kennen, kennen die Hörer bestimmt auch, ähm, die legendäre Sendung Sport im Osten. Mhm. Und das war für mich, der äh, fünf Programme zu Hause hatte, ähm, war das eigentlich die Möglichkeit, Fußball zu gucken. Ja? Äh, weil die haben ja schon wirklich immer eine ähm, ne überragende ja, Berichterstattung und eine sehr umfangreiche Berichterstattung gemacht über den mitteldeutschen ähm, Fußball. Und deswegen war das so meine Anlaufadresse damals 2014. Und ähm, ja, da bin ich da irgendwie so reingeschlittert. Und dann war ich auch... Ähm, Im Anschluss an dieses Praktikum war ich mehr oder weniger ja, Südwestbeauftragter, sage ich mal, für den äh, Mitteldeutschen Rundfunk ähm, in Sachen dritte Liga, weil es gab immer schon so eine gewisse Dichte von Mannschaften aus dem Südwesten und aus Mitteldeutschland. Ja? Also ja. ich sage mal, damals noch so Stuttgarter Kickers, Stuttgart 2, Groß Asbach, ja, und gleichzeitig eben auch Halle, ähm, Zwickau, Jena und so weiter. Und wobei sich der Südwesten dann auch erstreckt hat, durchaus hoch bis Münster und Lotte. <lacht> <lacht> und da war ich dann oft als Interviewer im Einsatz. Mhm. Und ähm, auf einer von diesen Produktionen habe ich dann irgendwann aufgeschnappt, dass es hieß, naja, jetzt äh, haben wir ja bald die Rechte nicht mehr, dann hat das ja die Telekom. Und da habe ich, aha, das ist ja interessant. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, wer das, wer das dann künftig macht und habe mich da ganz klassisch initiativ beworben. Und habe mich dann mit dem Redaktionsleiter, mit dem Jan Willers, äh, klassisch in Frankfurt am Flughafen getroffen.
0: Ah, ich dachte eine Autobahnraststätte vielleicht. <lacht> ja,
1: genau. Also äh, äh, Autobahnraststätte wäre jetzt wirklich mit Bockwürstchen und Senf. Nee, es war, es war aber ich fand es auch nicht schlecht. Frankfurt Flughafen ist auch okay. Mhm. Ähm, und da haben wir uns dann getroffen und äh, genau, dann haben sie hier gerade zufällig noch einen gesucht in der Region und dann durfte ich das machen. Und ähm, eben kommentieren einerseits und das Redaktionelle andererseits, so haben wir uns ja auch kennengelernt, Gunnar.
0: Genau. Ähm, ja, die äh, sind da tatsächlich, das ist schon so mit, mit Absicht, dass die, dass die Leute so ein bisschen über übers Land verteilt sind, dass die dann sozusagen so wie ihre zuständige Region haben.
1: Ist das so ein bisschen so gedacht? Genau, also äh, Betonung dabei auf ähm, Region und nicht auf Verein, ja, also... Ähm, aber klar, grundsätzlich macht es jetzt keinen Sinn, wenn ich aus Mainz ähm, jetzt nach Lübeck fahre am Samstag. Ne? Also ähm, wir ähm, treffen wir uns ja auch nicht erst um fünf vor zwei, mhm. fünf Minuten vor Anstoß, sondern wir sind ja schon ein gutes Eck früher da, man muss noch anreisen. Und ähm, um das alles so ein bisschen im Rahmen zu halten, die Wege, ist das schon so ähm, nach Regionen ähm, ja so ein bisschen aufgeteilt also ich sag mal ich, ich, ich bin auch aus Mainz äh, wie gesagt schon nach auch für für Magenta schon nach nach Münster oder Lotte gefahren ähm, das sind natürlich dann sag ich mal die Einsätze die von der Fahrzeit jetzt her weniger Spaß machen obwohl ich gerne Auto fahre aber das ist natürlich schon hier äh, Kreuz Kreuzlotte Osnabrück jeder der mal da lang gefahren ist weiß wovon ich rede mhm. ähm, ja, ist steuerpflichtig so ja <lacht> äh, und genau, aber ähm, Wiesbaden, Großasbach letzte Saison noch, ähm, Würzburg letzte Saison, Kaiserslautern, Saarbrücken, das ist jetzt so das Gebiet, was ich ähm, abdecke. Mhm. Aber wenn mal äh, wenn mal Not am Mann ist, kann es natürlich auch sein, es das heißt so, sorry, aber morgen äh, oder in zwei Wochen bist du in Jena oder in, in Zwickau oder wo auch immer, das kommt auch vor.
2: Okay. Aber Sönke, weißt du, wie viele Fußballfans gerne am Wochenende im Stau stehen würden auf der Autobahn? <lacht> Weil sie zum, Auswärts aktuell, Weil ja, zum, zum Auswärtsspiel <lacht> fahren könnten.
1: Logo, Logo.
2: <lacht> Aber es ist verständlich, klar, bei der Taktung, da ist es jede Autobahnstunde eben auch fehlende Freizeit.
1: Ja, also ich wollte, das war jetzt natürlich, wenn du da wirklich mal, wenn du also du hast ja dann auch immer diesen, ich sag mal, so einen leichten Druck, ne? Also äh, ich fahre, ich bin dann jemand, ich fahre wirklich immer gerne nochmal eine halbe Stunde früher los. Ähm aber wenn sich dann ein LKW querstellt vor dir, ne, dann, ähm, dann liegt der da halt. Ne? Dann, dann ist der Puffer <lacht> auch schnell weg. Ja. Und, und das Risiko ist nicht so groß, wenn du über die A63 von Mainz nach Kaiserslautern fährst.
2: Ja, wenn der Tanker erstmal quer liegt. Dann. <lacht> ja genau,
1: genau. Auf der A63 oder am Osnabrück <lacht> oder im Suezkanal, das äh, nimmt sich nicht so viel.
0: Genau. Kannst nichts machen, ja. Ja, ähm, aber erklären uns doch mal, was, was so ein Redakteur macht. Also was Kommentatoren und Moderatoren machen, das ist, das ist recht offensichtlich, das, das sehen bzw hören wir so als, als Fernsehkonsumenten. Äh, aber den Redakteur, den sieht man ja eher nicht. Was, was, was tust du da?
1: Ja, ähm, also der, der Redakteur, der ähm, nennt sich bei uns LDS, das heißt Leiter der Sendung. Mhm. Ähm, und der ist äh, grundsätzlich beauftragt mit der inhaltlichen Planung einer jeden Sendung. Das heißt, zusammen natürlich mit dem, mit dem Moderator und auch mit dem Kommentator spricht man sich ab und überlegt sich, welche Themen wollen wir besprechen jetzt am Wochenende? Also wenn ich jetzt ja, im Normalfall von der Samstag 14 Uhr Sendung sozusagen ausgehe, was wollen wir machen im Vorlauf? Was wollen wir machen in der Halbzeitpause? Welchen Gast können wir anfragen? Ähm, Gibt es irgendwie ein Thema, was gerade ähm, aktuell aufploppt? Ähm, manchmal ist das so, manchmal muss man sich die Themen natürlich auch suchen. Ähm, und ja, ich äh, als, als Redakteur, ähm, wie auch als Kommentator, be begleite ich natürlich irgendwie oder betreue die, die Mannschaften, sprich ich äh, ähm, bin im Stream, lese viel und ähm, gucke, dass das dann ähm, ja sich was anbietet, woraus wir eine Sendung machen können und ähm, ich frage dann die Gäste auch an bei den Vereinen, wenn es Vereinsgäste sind ähm, und wir haben ja immer so ein gewisses Schema bei unseren Sendungen ähm, mit, mit, mit voraufgezeichneten Interviews, die wir dann zuspielen mit einem Live-Part und ähm, haben Grafiken und so weiter. Und das muss man natürlich alles überlegen, was spielen wir da an Inhalten, was könnte interessant sein. Ähm, genau.
0: Mhm. Das heißt, so diese ganze Vorbereitung, die geht also schon, schon einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel dann los?
1: Wochen jetzt nicht. Also, ich meine, das ist, weil, ich meine, du, du kannst planen, wie du willst. Ne? Am, am, dann, ich weiß nicht, ging, glaub, gegen, äh, vor dem Ingolstadt-Spiel, das war jetzt das letzte Spiel, was ich hatte, also Wiesbaden gegen Ingolstadt, ähm, wenn dann am Donnerstag, äh, da steht die Sendung eigentlich mehr oder weniger, aber wenn dann Donnerstagnachmittag oder Donnerstagabend kommt, Rüdiger Rehmer seinen Vertrag verlängert zum Beispiel, ne, äh, dann ist das ja alles von jetzt auch gleich wiederholt, äh, überholt. Mhm. Ähm, deswegen natürlich legt man sich immer so ein bisschen was zurecht, wenn man weiß, okay, ich habe ein paar Wochen, ähm, habe ich, ähm, hab ich da Wiesbaden gegen Ingolstadt, sage ich mal. Wen, Wiesbaden, ähm, bitte? Was habe ich gesagt? Wehen-Wiesbaden, bitte. Ich habe nur Wiesbaden gesagt? Ja. ja. ja
0: der der, der Michael ist ursprünglich aus Wehen, der, der muss da drauf bestehen.
1: Ja, das ist völlig zu Recht, völlig zu Recht. <lacht> ähm, Genau, wenn ich in wiesbaden gegen, gegen Ingolstadt habe, dann ähm, lege ich mir natürlich schon ein bisschen was zurecht, aber äh, in der Woche vorher wird es dann erst heiß.
0: Hm. Ja, aber so Gäste musst du wahrscheinlich schon ein bisschen früher anfragen. Also ich erinnere mich zumindest, dass das, ähm, äh, als wir in Kontakt kamen, das war glaube ich schon, weiß ich, zwei oder drei Wochen äh, vor dem Spiel, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das kann das kann sein, ja, ähm, äh, ja, aber das ist, äh, das, weil, weil wenn ich einen externen Gast anfrage, wie jetzt zum Beispiel dich, dann ähm, muss ich da einfach ein bisschen mehr Vorlauf mit einplanen, weil ich ja nicht weiß, was ähm, du am Wochenende vorhast. hast. Mhm. Ähm, und äh, kenne deine, kenn deine privaten Pläne nicht. Und wenn ich jetzt aber ähm, beim Verein anfrage, den Sportdirektor für Samstag, da weiß ich grundsätzlich, dass der nichts anderes vorhat. <lacht> äh, der mü der Spiel, müsste so, vor Ort ja. Sein, ja. Genau, also äh, gerade beim Heimspiel natürlich. Und dann ist das sein Termin. Und dann ähm, ist es, muss ich dann nicht zwei Wochen vorher anfragen. Übrigens, da und dann in der Halbzeitpause möchte ich übrigens mit Christian Hock sprechen. Ne? Also das geht dann... Ähm, auch kurzfristiger. Also ich rufe meistens mittwochs, äh, wenn samstagsendung ist, mittwochs versuche ich bei den Vereinen anzurufen mhm. und bespreche mit dem, was wir vorhaben.
0: Ist dann, äh, ich sag mal jemand, also beim, beim SVW ist dann Hockey jemand so wie der Fallback, wenn, wenn gerade nichts anderes geht, äh, den, den kann man immer fragen, der, weil den sieht man schon relativ häufig bei euch.
1: Ja, klar. Also es ist natürlich äh, in Pandemiezeiten ähm, war es natürlich auch eine ganze Zeit lang gar nicht möglich, externe Gäste überhaupt ähm, in die Produktion reinzukriegen. Okay. Und ähm, deswegen sind wir da ähm, grundsätzlich sehr glücklich, wenn, wenn dass die Vereine uns da auch einfach unterstützen. Also es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Ähm, und das ist definitiv so, wie du es wie du sagst. Also wenn wenn du jetzt äh, vor unserer Sendung, als wir dich als Halbzeitgast hatten, äh, wenn du da morgens irgendwie dann doch noch Corona gekriegt hättest, dann ähm, hätte ich ganz bestimmt beim Guido Rutschinski anrufen können und, und sagen, können wir den Christian Hock vielleicht doch für die Halbzeitpause haben und mhm. der Gast für die Halbzeitpause weggebrochen. Ich glaube, dann ist Christian Hock der Letzte und auch Guido Rutschinski der, der Letzte, die da ähm, sagen, nee, äh, ja. funktioniert nicht hätten wir hätten wir Mittwoch wissen müssen also das ist ähm, aber das ist auch ein Fernsehen also das, da musst du eben spontan sein und reagieren weil es kann immer irgendwas passieren ja, ne? ja. also du, das, man muss da einfach immer <lacht> sehr flexibel sein
3: ja
0: ähm, noch mal zu den zu den verschiedenen Rollen ist das, ist das so üblich dass man so mehrere Rollen bekleiden kann ähm, bei, bei Fußballübertragung? Oder ist das jetzt was Spezielles bei dir oder, oder bei Magenta Sport? Oder ist das, ist das Standard?
3: Äh.
1: Äh, nee, also ich glaube, diese, ähm, diese Doppelrolle, die ich jetzt habe, konkret mit teils Redakteur, teils Kommentator, ähm, habe ich, glaube ich, zumindest bei, bei, im Fußballteam äh, exklusiv. Ähm, ich weiß, dass der Specki, der Holger Speckern der ist Moderator und auch Redakteur, also LDS, ähm, aber die meisten ähm, sind eigentlich auf eine Sache spezialisiert. Ne? Mhm. Böse Zungen behaupten natürlich, äh, ich könne weder das eine noch das andere richtig, <lacht> ähm, aber ich versuche es immer so zu deichsen, dass keiner merkt.
0: Ja, ja, wir haben ja gerade schon schon erwähnt, oder das ist äh, mittlerweile ja bekannt, dass ich kürzlich da beim Spiel gegen Türkücü ähm, mal vor Ort war und da konnte ich auch so einen, einen kleinen Eindruck von der Produktion im Stadion gewinnen. Ich hatte das in der, unserer letzten Folge auch mal so ein bisschen versucht zu beschreiben. Aber vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen detaillierter erzählen, wie das am Spieltag so läuft und ähm, was was im Vorfeld passiert. Das hast du ja schon schon angerissen. Ähm, aber ich ich habe das mal so ein bisschen versucht da zu beschreiben, dass das ja wirklich sehr äh, ich sag mal so. In ich habe gehört. Genau, ah, sehr gut. Ähm, dass das ja ich sag mal in sehr sehr kleinen Einheiten eigentlich getaktet ist. Ne? Was was ich jetzt 30 Sekunden dies und dann eine Minute sowas und hier die Einblendung und so. Das ist ja schon schon sehr präzise vorausgeplant. Ähm, ich meine, klar, ihr habt euer festes Schema, also da, da könnt ihr euch dran orientieren, das müsst ihr nicht jedes Mal neu erfinden, aber wie, wie viel Arbeit ist das dann konkret äh, oder wie, wie, wie lange braucht man, um, um so einen Sendeplan aufzustellen?
1: Boah, es äh, ist, ist schwer zu sagen, weil man weil ich es selten am ähm, Stück mache, also ich hab, hab, äh, die also die Vorbereitungszeit, das sind, das kommt schon einige Stunden natürlich zusammen, ja. Ähm, Grundsätzlich ähm, ist es, wie du es gesagt hast, es gibt einen, einen Ablaufplan, ähm, der ähm, zur ja, der, der Orientierung dient für, für, für alle Gewerke. Also man muss vielleicht ähm, wissen, ist, wir haben eine, auf dieser Produktion sind wir eine Crew von ungefähr 20 Leuten. Auf dem Ü-Wagen dann selber ähm, haben wir ähm, einen Regisseur, wir haben den Redakteur, wir haben ähm, den... Slow-Mo-Operator. Wir haben einen äh, Toningenieur und einen technischen Leiter. Und ähm, die müssen ja wissen, was abgeht. Und dazu haben wir noch ähm, draußen ja eben den äh, Moderator oder Moderatorin und Kommentator. Und äh, einen Aufnahmeleiter, der ähm, draußen den, ja, sozusagen als auch als Art Bindeglied äh, fungiert zwischen Ü-Wagen und ähm, äh, draußen Personal. Und damit eben alle wissen, was, was abgeht, haben, gibt es diesen, diesen Plan, den haben alle, äh, vorliegen und gucken da drauf. Und ähm, ja, äh, da äh, steht eben drin, die stehen die einzelnen Programmpunkte drin, nicht immer in 30-Sekunden-Slots, also es gibt natürlich auch längere Blöcke, keine Ahnung, wenn ich, wenn da jetzt, wir haben jetzt gegen Ingolstadt zum Beispiel, hatten wir ja Steven Rupprecht da, dann steht in diesem Plan drin, äh, sag ich mal, zwei, zweieinhalb Minuten. Begrüßung und Talk mit Steven Ruprecht. Darunter steht dann, was wir noch so zuspielen. Also das kennen wir ja, dann zeigen wir irgendwie, also bei Steven Ruprecht haben wir zum Beispiel sein, seine zwei Tore, die er mal gemacht hat, sein Doppelpack gegen gegen Paderborn, das haben wir dann gezeigt. Dann steht darunter, drunter, Offmatz nennen wir das, Ruprecht, Doppelpack gegen Paderborn, das spielen wir dann zu. Und Genau, und dann stehen da die einzelnen Pro Programmpunkte drin. Und meine Aufgabe als Redakteur ist es ja nicht nur, das Ganze zu planen, sondern ich bin dann auch der Mann im Ohr von Moderator im Vorlauf ja, und während des Spiels äh, vom Kommentator und führe die sozusagen durch die Sendung. Und die können das natürlich nicht alles auswendig wissen, sondern die wissen, was wir besprochen haben. Aber ich ähm, ähm, gebe denen dann eben Kommandos und, und sage nochmal zum Beispiel, wenn jetzt der... Wenn jetzt der Gast gerade antwortet, ne, dann ähm, dann spreche ich den Moderator zum Beispiel an und sage ihm so: Jetzt äh, dann als nächstes verabschiedest du den Steven Ruprecht bitte oder den Gast, meistens sagt man nur Gast und holst dir dann ab das Interview mit Rüdiger Rehm, mhm. ne, zum Beispiel. Also da führt man den Moderator dann ähm, so durch und ähm, genau und gleichzeitig müssen eben alle angeschlossenen Gewerke auch wissen, was jetzt als nächstes kommt. Also man es ist es ist sehr sehr viel Kommunikation. Ähm, es gibt ja noch einen Grafiker, der in, in Ismaning sitzt, im Sendezentrum ähm, und die, die der auch diesen Ablauf hat. Und ähm, genau, das ist äh, muss alles gut geplant sein und muss einfach alles klar kommuniziert werden.
0: Und diese Kommunikation, das ist dann die Aufgabe vom, vom Redakteur, also nicht vom Regisseur etwa?
1: Genau, also der... Ähm, der der Redakteur heißt,
0: ja, stimmt, LDS haben wir. gesagt auch
1: Ablaufredakteur, genau. Also, ja. ähm, das heißt, der, der, ähm, ja, geht sozusagen den Ablauf für alle durch, ja. Also ich sitze da da und sage so, als nächstes kommen wir dann zum Interview mit Rüdiger Rehm und dann wissen alle Gewerke, was das für sie bedeutet anhand des Ablaufplans, ja. Irgendwie der Regisseur weiß dann, ah, okay, ähm, bei der ersten Antwort oder bei der zweiten Antwort von dem voraufgezeichneten Interview, da wollten wir ja, da wissen, da wissen wir ja, weil es ja voraufgezeichnet ist, was Rüdiger Rehm da sagt. Da sagt er zum Beispiel, Philipp Tietz, bleibt dort erstmal draußen, dann zeigen wir irgendwie ein Bild von Philipp Tietz, spielen es zu. Ja, ähm, der Grafiker weiß, dass er eine entsprechende Grafik reinsetzt. Ähm, genau. Mhm. Und äh, das, das ist auch meine Aufgabe sozusagen die, oder die Aufgabe des Redakteurs, ähm, alle durch diese Sendung zu führen anhand dieses Plans.
0: Okay. Jetzt hast du. Ist das ist irgendwie plastisch. Ich glaube ja, das,
1: ja, sehr, sehr, das ist sehr äh, klingt so sehr. Äh, ähm, weit weg, oder?
0: Nee, <lacht> nee, äh, es, es ich kann mir schon, also wie gesagt, ich habe es jetzt ja so ein
2: bisschen gesehen, also ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, was du getan hast, weil du im ü warst. Ähm,
0: Michael, du
1: kennst ja, es auch, ne?
2: Ja, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, also für mich ist es, äh, ich bin gerade ein bisschen wehmütig,
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: weil ich das, ähm, also der Ablauf äh, in der Stadionregie äh, nicht anders war, das, da habe ich ja dann auch die ähm, Kommentare aufs, aufs Ohr bekommen und da gab es ja auch den Regieplan und ähm, da war ja auch alles im Prinzip getaktet, immer mit ein bisschen Puffer bei uns, was, also die Musik als, als Puffer hat es dann nicht so, ähm, da kam es jetzt auf eine halbe Minute nicht an, weil der, äh, aber genau, also für mich war es jetzt der, ähm, so vom, vom, vom Grundgedanken identisch zu dem, was ich ja auch erleben durfte, anderthalb Jahre lang, ja. Ja,
1: ja. Also man muss vielleicht wissen, dass dieser, dass dieser Vorlauf, ähm, der ähm, hat halt eine, eine fixe, eine fixe Dauer sozusagen, ja, von ähm, 14 Minuten und ähm, wir müssen fünf Minuten vor Anpfiff ähm, eben im sogenannten Worldfeed sein, weil wir produzieren ja ähm, eben ja auch ein sauberes Worldfeed für für alle möglichen Abnehmer. Mhm. Ich glaube, den Begriff musst du gerade
0: nochmal äh, erklären. Ich glaube, ich habe es letzte Woche versucht, äh, letzte Folge. Aber äh, vielleicht für die für die Hörer, die jetzt frisch dazuschalten, was, was ist der Worldfeed?
1: Äh, ja, der Worldfeed ist äh, letztlich ein, ein sauberes Signal, ohne ähm, irgendwie, dass da Magenta-Sport irgendwie auftaucht. Und dass sich ja, alle möglichen Lizenznehmer, also zum Beispiel die ARD, mhm. ja, ähm, dann abgreift. Also wenn wir jetzt, ein, wenn wir jetzt ein, ähm, ein Spiel, ein Live-Spiel haben, was auch in der ARD live läuft, dann ähm, wird es ja trotzdem mit unseren Kameras ähm, gemacht, also mit, weil das ist letztlich das Signal, was wir produzieren. Die haben manchmal noch eine extra Kamera um da äh, mit ihrem Moderator irgendwas noch zu machen, aber grundsätzlich sind wir der sogenannte Host, also wir produzieren das und ähm, die ähm, ARD muss sich eben darauf verlassen, dass, äh, sag ich mal, ab fünf Minuten vor Anpfiff da ein sauberes Signal, also ein sauberes Bild läuft und da keiner mehr von uns mit Magenta-Mikrofon durch die Gegend läuft. Okay. So, ja. ähm, ähm, vielleicht, um das äh, auch noch ein um das nochmal klarzumachen, was meine ich überhaupt mit wir, also ähm, weil es das heißt natürlich, für alle Magenta Sport, ja, aber ähm, Magenta Sport, bzw. die Telekom, hat eine Produktionsfirma beauftragt und für diese äh, Produktionsfirma arbeite ich, das ist die Singspool TV GmbH, die stellt die Redaktion für ähm, diese Sendungen und dann gibt es eben noch den technischen Dienstleister, das ist NEP, ähm, die stellen die Kameras und über die NEP disponiert auch die Kameraleute, ähm, während das Redaktionelle Leben von Zingspool kommt und wir zusammen, NEP und Zingspool, machen dann diese Sendung für Magenta Sport sozusagen mhm. oder ja unter dem Namen Magenta Sport.
0: Ja, man sieht ja häufig, so, oder nicht häufig, aber äh, an bestimmten Stellen sieht man auch so eine Einblendung, äh, so ein Logo MyTeamTV, TV. Das genau, ist, das, das ist Thingspool. Genau.
1: genau. Ja. Genau, das ist immer am Ende im, im Closer, im sogenannten. Mhm, ja, okay. genau. Da, äh, genau. Da taucht es immer auf, ja.
0: Und jetzt, ähm, äh, ich schätze mal so, die meisten äh, deiner Kollegen äh, sind wahrscheinlich dann als, als freie Mitarbeiter dann bei äh, Thingspool dann beschäftigt. Also, genau. Ja, genau.
1: Genau. Der, 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 der überwiegende Teil. Also, ähm, Singspool macht ähm, eben nicht nur Fußball, ne, sondern ähm, es ist ja äh, die die äh, die gleichen Leute machen eben auch äh, Eishockey und ähm, Basketball. Ich ich für meinen Teil mache jetzt nur Fußball, also ich bin nur beim Fußball eingesetzt. Ähm, aber insgesamt sind es boah, 150, sag ich mal plus minus 150 Leute, ähm, die Regisseure, die Redakteure, die Kommentatoren und die Moderatoren, die ähm, über Singspool ähm, gebucht werden für hm. diese für diese Einsätze.
3: Okay. Ähm,
0: Gerade nochmal kurz so zur, ähm, zur Übertragung oder zur, 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 zur ja. situation Ja. Ähm, Hast du ja schon gesagt, ihr habt da so ungefähr 20 Leute ähm, oder genau 20 Leute vor Ort. Äh, das ist dann so inklusive Kameraleute, dann nehme ich an, jetzt diese Zahl. Genau. Äh, und, und, und Oder was sonst noch so an Technik noch da kommt. Ähm, gibt es das auch, dass ihr sowas wie wie Topspiele habt, wo dann irgendwie mit höherem Aufwand dann noch gearbeitet wird? Irgendwie, wo es dann irgendwie zwei, drei Kameras mehr gibt oder so?
1: Genau, es gibt äh, Freitagabend gibt es ja immer das b win topspiel Ähm, da haben wir ähm, auch immer den den äh, Rudi Bommer zum Beispiel ne, als äh, als Experten nochmal dabei und haben ähm, auch einen längeren Vorlauf und äh, machen noch vielleicht ein zwei Geschichten mehr ähm, ja das aber sonst ist das so dass sag ich mal das Standardbesteck mhm. ähm, Samstag 14 Uhr und das Ganze hast du ja auch gemerkt, Gunnar, Ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, es geht eben, geht eben nicht kurz vor knapp erst los, sondern die, also die die Übertragungstechnik, die Kabler, die Aufnahmeleitung, die kommen für so ein 14 Uhr Spiel um 8:30 Uhr hm. und fangen da an aufzubauen und und alles und die Redaktion, sprich Moderator, Kommentator, Regie, Lds ähm, wir kommen dann so ja gegen halb zwölf und äh, um, um 11.45 Uhr ist dann eben die große Produktionsbesprechung mit allen Gewerken und dann ja ähm, muss natürlich auch alles eingerichtet werden muss geprobt werden ähm, die es gibt dann eine technische Probe ähm, dann zeichnen wir die äh, O-Töne auf mit den mit den Trainern oder auch mit Spielern und dann ist, geht die Zeit sehr schnell rum und dann ist schon 13.20 Uhr, dann kommen die Mannschaften zum Warm-Up raus und ähm, da sind wir natürlich dann auch immer schon dabei mit den Kameras, weil wir ähm, eben da auch schon Bilder mitnehmen und ähm, ja. Dann muss als noch schnell
0: die die Verletzung aus dem aus dem Abschlusstraining noch eingefangen werden. Ja, <lacht> um, um zum sowas,
1: ne? Genau, genau. Ja, einfach. Also man so diese um, Talking Heads nennt man das, wenn ich jetzt ähm, den Trainer äh, eine Minute 30 ununterbrochen sehe, ähm, wie der redet, ähm, das ist halt langweilig, ne? Deswegen ähm, unterschneiden wir das mit ähm, passenden Bildern mhm. ähm, zu dem, was er eben was er eben sagt. Und ja. Um 13.45 Uhr gehen wir dann auf Sendung und dann, ähm, deswegen war es vorhin auch Quatsch mit, den, mit, den, mit diesen 14 Minuten, was ich vorhin gesagt habe, äh, 13.45 Uhr gehen wir auf Sendung und dann haben wir bis 55, bis 5 Minuten vor 2, haben wir dann den Vorlauf, äh, also sind es eben 10 Minuten und ähm, um 14 Uhr ist in der Regel Anstoß.
0: Genau, das heißt ab 5 Minuten vor wird dann zum zum Kommentator übergeben dann, oder? oder genau. Ja, okay. Hm.
1: Genau. Und dann quatscht der und ähm, es wird halt ein, wie, wie gesagt, ein sauberes Bild sozusagen produziert. Und ähm, ja, das kennt man ja, dann holt man sich die Aufstellungen ab. Ähm, also wir blenden die Aufstellung ein. Das kommt man nur für den Kommentator, ist, holt ihr die Aufstellung ab. Mhm. Äh, genau. Und dann geht's rein ins Spiel.
0: Ja, ja dann, dann kommen wir noch mal zum Kommentatorenjob. Äh, und die offensichtlichste Frage ist natürlich wie bereitet man sich davor also wir als als Fan eines Vereins kennen uns natürlich bei unserer Mannschaft gut aus wundern uns dann manchmal auch so, wie er die, die Spiele dann so in der Aufstellung dann positioniert. Da, da gibt es dann schon manchmal mal Abweichungen. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, so im, im Schnitt liegen wir meistens, meistens besser. Ab und zu gibt es mal Überraschungen, aber wenn wir so vorher unser, unser Chat haben...
2: Ich glaube, gerade beim letzten Spiel
0: war es recht wild. Ne? Da war es da recht wild, ja, das stimmt. Aber das, das, war, aber nicht, das war aber nicht die Magenta-Aufstellung, das war irgendwie aus Wann-Football, aus was wir, glaube ich, da diskutiert haben. Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, egal. Aber ähm, ich,
1: kann mich, ich kann mich auf jeden Fall gut daran erinnern, ähm, da habe ich äh, natürlich auch an, an euch gedacht, weil ich das auch schon äh, gelesen habe. Und das war das Kaiserslautern-Spiel. Und äh, Jakob Medic spielte im Sturm. <lacht> <lacht> und äh, als ich das als ich das äh, äh, erzählte, weil das Spiel habe ich kommentiert, äh, habe ich mir gedacht, ja, jetzt sitzen sie bestimmt wieder und denken, was ist, was ist das denn da schon wieder für eine Pfeife? Äh, Medic, Medic im Sturm. Ja, Aber aber das ich da, äh, äh, habe da geguckt ne? das geht
0: mir aber runter wie Öl wenn, wenn du dir Gedanken machst was wir von deiner Aufstellung halten <lacht> ja, nur ihr beide natürlich ja, klar genau ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: nein also die ähm, also ich und alle anderen die ich kenne bereiten sich sehr intensiv tatsächlich vor auf diese Spiele und mhm. ähm, vielleicht zum Verständnis ähm, die taktische Aufstellung die bekommen wir oft auch von den Vereinen selber, mal von den Pressesprechern, manchmal diktieren sie uns auch die Trainer an den Blog, mhm. einfach für diese, für diese Grafik. Weil die Grafik muss ja gebaut werden von einem Grafiker und das haben wir ungern so kurz vor knapp und genau, da sind oder sind eben viele Vereine schon für sensibilisiert und die, die die geben uns das dann vorher auch schon mal raus. Mhm. Ähm, ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal mit, mit ähm, dass ich irgendwie Mockenhaupt auf die ähm, sechs gezogen habe, statt Medit oder so. Ähm, aber ja, das ist natürlich das ist natürlich blöd, das ist natürlich immer für die, äh, die Hardcore-Fans ist es natürlich ähm, blöd, aber ich finde, solange man das dann selber als Kommentator auch merkt und das dann auch korrigiert. Ja, also das, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, dann zu sagen, so, und wie wir haben Mockenhaupt ähm, hier auf der äh, auf der 6 gesehen, spielt jetzt Rechtsverteidiger, äh, hat er ja mal eine Zeit lang gespielt. Mhm. Ähm, so, habe ich überhaupt kein Problem mit. Finde ich, finde ich, finde ich jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Nee, nee. ähm, zur Vorbereitung. Ähm, ja, man, man. Äh, man recherchiert, man arbeitet Google durch, man haut jeden Spieler mal durch Google, was es Neues gibt. Und ja, irgendwann, wenn man die Mannschaft dann öfter hatte, hat man natürlich auch dann, also das, wenn man eine Mannschaft öfter hat, dann sinkt dadurch die, die Vorbereitungszeit natürlich, weil du die, weil du dann einfach so irgendwie im Thema bist. Mhm. Es gibt dazu noch ein, von einem externen Dienstleister ein Infopaket, das um die 90 Seiten Umfang hat okay. und ähm, wo wirklich sehr, sehr viel drin steht also ähm, sehr, sehr viel Statistiken. Ähm, es gibt ja auch Kollegen, die die eben sehr gerne Statistiken sozusagen verkaufen, also im Sinne von ähm, erzählen. Ähm, manche erzählen lieber Anekdoten. Ähm, ich habe das jetzt hier, ich habe mal was vorbereitet, wie Alfred Biolek früher. Mhm. Ähm, also zum Beispiel gibt es hier jetzt für in Wies, Wiesbaden gegen Ingolstadt ähm, eine Seite, wo aufgeführt ist, in welchem Zeitraum sie ihre Tore gekriegt haben, ne, wie viele Gegentore sie zwischen der ersten und 15. Minute bekommen haben, mhm. wie viele Gegentore zwischen der ersten und 30. und wie viel, wiederum wie viele Tore sie gemacht haben. Und 86 Seiten voll solcher Informationen. Und auf einer von
0: diesen Seiten steht, dass Benedikt Hollerbach nicht verwandt oder verschwägert mit Bernd Hollerbach ist. Das ist
1: das, also das, ähm, äh, das ist schön, dass du das. Da hast du offensichtlich viele viele Spiele mit mir äh, gehört, weil ich das. Jeder hat glaube ich auch so das, was er immer immer sagt. Und ich äh, freue mich einfach so darüber, dass ich das einfach immer wieder sage. Und natürlich gehört äh, zu der andere Teil dieser Information ist auch lieber Gunnar, dass der Sohn von Bernd Hollerbach, Ben Rudi heißt und bei Sparta Prag spielt. Aha,
3: <lacht> so. das
1: sage ich aber eigentlich auch immer dazu.
2: Aber, aber empfiehlst du denn den äh, Kollegen und Kolleginnen, die gerne äh, mit Anekdoten arbeiten, äh, ein gewisses Buch <lacht> <lacht> zum
1: SV in äh. Wiesbaden?
2: <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Gibt es
1: gibt's, gibt's da denn Gutes? <lacht> es, es gibt nur eins, von daher muss <lacht> das gut sein. <lacht> das muss gut sein, <lacht> Genau, aber so kam ich ja eigentlich überhaupt erst. Genau. Ja.
2: Aber es ist auf jeden Fall, also was, wenn mit der Aufstellung mal was nicht passt, das, das kann ja durchaus sein, was mich halt nervt ist, wenn... Also, Namen falsch ausgesprochen werden, mehrfach. Das äh, Also, jetzt nicht von dir, aber das, das habe ich, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist mir bestimmt auch schon passiert. Jetzt länger nicht und wo ich dann so denke, naja, ähm, gut, also, ein bisschen Vorbereitung gehört ja schon auch dazu. Ne? Das, äh, also, ich fand es jetzt an, also ich glaube, jetzt diese Saison die ist mir nicht mehr so aufgefallen, aber es war mal eine Zeit lang, wo immer mal. Ähm, ja, manchmal gibt es natürlich ein bisschen schwierige Namen, also bis
0: bis Chire mal gesetzt hat. Ja, das das, ist, aber ja. das
2: meine ich nicht, das war dann irgendwie ja das, ja, das ist jetzt blöd, wenn ich kein konkretes Beispiel habe, aber,
1: ja, ähm, aber äh, äh, Grüße äh, sagt auch immer, äh, äh, glaube ich, sagt oft, oft Mrovcha. Hm. und ähm, wer, man selber sagt irgendwie Mrovza. und ähm, äh, dann habe ich manchmal auch den Eindruck, ich äh, Jetzt weiß man gar nicht mehr, was ist jetzt überhaupt richtig. Und das schönste Beispiel dafür, das gibt es beim ersten FC Saarbrücken. Da spielt nämlich jemand, der heißt Clients äh, und der Nachname wird dann geschrieben F-R-O-E-S-E, -E. Ja, würde man Deutsch aussprechen, Fröse. Ähm, jetzt ist der Mann aber halb Kubaner und halb Kanadier. Und ähm, ich habe das dann auch gehört, Fröse, und dachte mir, der ist doch mit dieser, äh, mit, mit, mit mit diesem Heritage, der kann doch gar nicht der der, der, der kann doch gar nicht fröse heißen. Und es äh, äh, dann 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 recherchiert man natürlich, guckt nach YouTube Videos, wo irgendwie sein Name ausgesprochen wird und naja, für mich war dann das einzig naheliegende liegende ja. Und ähm, dann habe ich aber das mal auf der Pressekonferenz, wo ich mich eigentlich nie zu Wort melde, habe ich mich auf der Pressekonferenz des ersten F. dieser Brücken mal, also war in Pandemiezeiten, also digital, zu Wort gemeldet, gefragt, frag jetzt fragt den Spieler doch mal, wie heißt er jetzt? und er hat dann gesagt, in Kuba sagen sie Freuse, in Kanada sagen sie Froze und in Deutschland sagen sie Fröse und ihm ist es eigentlich komplett wurscht. <lacht> ja? so. Und so und das ging noch weiter und ich hatte direkt und ich hatte direkt dann zwei Tage später das Spiel und habe gesagt und da ist Kian's Froze und dann hatte ich als Kommentator den Redakteur auf dem Ohr. Und der sagte dann, ja, übrigens ähm, die in der Konferenz in München, die haben sich beschwert, du sprichst den Namen falsch aus, der der heißt Fröse. <lacht> <lacht> Und ich musste so lachen, ja. Weil ich auch gedacht, Freunde. Ja. Ja.
2: Also, zu dem Thema kann ich nur sagen, das ist natürlich sehr lustig, das kann ich nicht toppen, aber ähm, es gibt eine Datei von, ich glaube, dem ehemaligen Stadionsprecher von Hamburg oder St. Pauli. St. Pauli war das, der, hat das, der hat das viele Jahre gepflegt. Genau, der ja. hat dann so eine, ähm, der hat ja auch noch ein Stück weiter gepflegt, ähm, einfach eine Datei, aber das war dann, glaube ich, erste und zweite Liga oder hauptsächlich ja, Bundesliga. Dritte Liga aber nicht. Ähm, von Spielern und wie man sie ausspricht. Und ich habe mir dann immer äh, damit beholfen, wenn ich äh, mir unsicher war, und habe mir dann vorm Spiel den einen vom gegnerischen Verein kurz äh, geschnappt und gefragt hier was äh, wie wo oder den 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 Christian Hock eben mhm. der kann, kennt die ja auch fast alle <lacht> im Namen und äh, ja weil da waren auch manchmal dann so äh, wir da auch jetzt schon eine gewisse Kompetenz zuschreiben, was ja, gut, man ja, ich mein, hat immer so ein Gefühl, woher aus welchem aus welcher Region kommt der Name, ne? wie kannst du, aber da das sind halt manchmal dann noch Dinge dabei, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Ja, ich meine, gerade wenn es, keine Ahnung, ja. Osteuropa ist schwierig, bestimmt afrikanische Namen. Ne? Ja, und dann, ja, ich meine, bei uns war es ja auch so, ne? dann kam irgendwann der, der Michael Guthold zu mir und sagt, ich heiße nicht Michael, ich heiße Michael. Ja, so. So, und dann, klar, dann, dann ist es drin. Ja. Aber, ähm, das hätte du jetzt nicht unbedingt gedacht, wenn du es nicht
3: weißt. Ja. ja, genau.
1: Genau, aber so, so mache ich, so mach, also ich mache es eigentlich so. Ähm, äh, wir Kommentatoren haben ähm, so eigentlich zu jedem Spieler so ein kleines Zettelchen, ähm, wo alles Mögliche draufsteht. Und die gehe ich dann eigentlich immer, bevor ich aufs Spiel fahre, immer noch durch. Und ähm, die, die ähm, fra fraglichen Namen, was die Aussprache angeht, die markiere ich mir und, und kläre das dann meistens mit dem Pressesprecher. Äh, eben noch ab. Mhm. Ja, also klar, das ist, das ist sowas, was einfach, was natürlich einfach blöd ist.
0: Ja, ähm, ja da kommen wir mal zu einer höheren Frage. Die ging nämlich auch in die Richtung, äh, welche Hilfen du halt in Vorbereitung auf die Spiele nutzt und ähm, das dann, oder konkreter, schaust du dir Spiele an oder nutzt du gegebenenfalls sogar FIFA 21, um die Spiele kennenzulernen?
1: Also ich habe, ich spiele natürlich sehr gerne FIFA 21, das ist jetzt auch nach dieser podcast aufzeichnung mein nächster Termin, das ist so. ein Anschlusstermin. Ich, 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 dachte,
0: ich dachte, du willst doch dringend Deutschland gegen Nordmazedonien schauen.
1: Nee, aber das, aber das kann man ja sagen, seit Ilkay Gündogan erzählt hat, dass er Fußballmanager spielt in seiner Freizeit, ist es ja auch wieder salonfähig geworden, FIFA zu spielen. Aber um auf die Frage zu antworten, ich Habt ganz am Anfang, ja, äh, war ich äh, war ich so dabei, dass ich mir tatsächlich auch 90 Minuten äh, Werder Bremen 2 gegen Fortuna Köln äh, angeguckt habe, um mich aufs nächste Fortuna Köln Spiel vorzubereiten. Aber ehrlicherweise die Zeit, ähm, <lacht> also die, die hat man einfach nicht. Die, äh, die auch keiner wieder. Ja, <lacht> es war ein langer Nachmittag, aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ich, ich, ich schaue eigentlich ähm, mir immer dann die, die Game Reports oder die Highlights, ähm, wie man es auch nennt, diese Zusammenschnitte von den letzten Spielen an, ähm, dann, ja damit ich auch weiß, wie die Tore gefallen sind. Hm. Ich lese natürlich die Zusammenfassung ähm, und ja bilde mir dann so ein ein Urteil oder dann ergibt sich so ein Bild ja. Ja, ähm, und was ich auf jeden Fall auch äh, mache ist äh, wenn es ein Rückspiel ist gucke ich mir auf jeden Fall immer noch mal die Zusammenfassung vom Hinspiel an hm. ähm, weil das das ist aber das ist auch Geschmackssache aber ich finde es einfach ich, also wenn zum Beispiel Moritz Kuhn das weiß ich nämlich noch dass, er hat Moritz Kuhn gegen Rostock ähm, im Rückspiel einen direkten Freistoß gemacht und ähm, Ach, weil lang ich lang das, zu, ja, das stimmt, aber, weil ich die, da war er noch Stammgast in der Top Ten bei uns bei Magenta Sport. Ähm, und weil ich mir dieses, das, 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 Hinspiel eben angeguckt hatte, wusste ich, dass er im Hinspiel genau so ein Ding auch gemacht hat, ja. Und das will ich in dem Moment dann einfach wissen. Also mhm. ich, das wäre auch meine Erwartung als Fan. Dass, dass der dann weiß, den im Hinspiel hat er den ja genauso gemacht. So, ne? Weil das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich, das ja. ist ja eigentlich erst die Geschichte. Ja, ja. Also der eine Freistoß ist geil, aber wenn man weiß, im Hinspiel hat er den genau auch schon gemacht aus der Position, das ist ja der Hammer. Und das würde mich zum Beispiel dann, ja, ärgern nicht, aber würde mich vielleicht ein bisschen enttäuschen, dass dass er das da nicht weiß. Das sind
2: auf jeden Fall die Momente, wo man sich schon freut, wenn der ähm, Kommentator dasselbe sagt, wie man selbst so. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ja. Den hat er doch im Hinspiel auch gemacht. Den hat er im Hinspiel genau rein gemacht. Ja. <lacht> 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 also ist es bei mir zumindest so. Da freue ich mich dann ja.
0: Ja oder, oder ja, wenn man wenn man nicht mehr so genau weiß, hat er nicht im Hinspiel auch so einen gemacht ja, dann, oder dann so? Dann kommt, oder die dann, dann kommt dann die Bestätigung so vom
1: Kommentator oder aha. <lacht> ja. Aber das finde ich das das finde ich aber äh, witzig ja, weil war, war das so ein äh, Zusammenspiel ist oder wo oder wo holt man sich irgendwie seine, seine Bestätigung her, also, also ne, ihr holt euch das dann, in dem Moment ist dann sozusagen der Kommentator die Instanz, sage mhm. ich mal, ja, ähm, aber ich frage mich natürlich auch manchmal, wenn ich kommentiere, so ähm, zur Halbzeitpause zum Beispiel, so, aber habe ich das jetzt hier richtig eingeordnet, ja, also man letztlich bist du als Kommentator ja jemand, der eine Einordnung vornimmt dessen, was da passiert für den mhm. Zuschauer, und ich bin dann immer total happy, wenn ich dann zum Beispiel einen Halbzeitgast habe, ja, der dann sagt, ja, also der ist dann mehr oder weniger bestätigt, was ich erzählt habe, ähm, oder nach 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 dem Spiel eben, wenn wenn dann Rüdiger äh, Rüdiger Rehm sagt, so, ja, wir waren in der ersten Halbzeit ähm, ja, äh, zu weit weg von den von den Gegenspielern, war nicht strebig genug. Wenn ich das in meinem Kommentar auch erzählt habe, dann bin ich eigentlich immer am Ende ganz happy. Ähm, weil dann weiß ich, okay, dann kann ich nicht so falsch gelegen haben. Im Idealfall haben beide sagen beide Trainer das.
0: Wie sind das jetzt mit Mannschaften, die du jetzt dann nicht ganz so häufig siehst? Ähm, keine Ahnung, jetzt beispielsweise jetzt hier äh, Ingolstadt hatten wir jetzt neulich, ähm, hast du vorhin angesprochen, ähm, die sind ja wahrscheinlich dann nicht so in deinem, deinem Standardprogramm. Ähm, genau. Wenn du da jetzt überwiegend so Zusammenfassungen siehst, hast du dann trotzdem dann ein Gefühl dafür, wie so die Spielweise ist, damit du auch einordnen kannst, spielen die so, wie sie immer spielen? Oder haben sie sich heute mal irgendwas Besonderes ausgedacht? Oder äh, wie, wie kommst du da zu einer äh, Beurteilung?
1: Äh, ja, auch. Ähm, im, also im, Im Idealfall ist es also ist dann so eine gewisse Schwarmintelligenz auch, weil ähm, wenn, sag ich mal, wenn wenn vier Leute so eine, zu so einer Sternfahrt, also ich, Regisseur, LDS, Kommentator, Moderator, wenn die sich dann so treffen, äh, manch einer hat die dann eben auch schon öfter mal gehabt ähm, oder äh, man ruft eben die Kollegen an, die die Mannschaft öfter gehabt haben und fragt mal, sag mal, ähm, wie grundsätzlich, wie, wie schätzt du die ein, wie waren die zuletzt drauf, ähm, gibt es irgendwas, auf das man sich besonders konzentrieren muss, äh, etwas, worauf man achten muss, ähm, so, ja, ähm, und grundsätzlich haben wir in diesem, in diesem Infodokument natürlich auch immer die ähm, taktische Aufstellung vom letzten Spiel, so dass ich auch schnell weiß, okay, ähm, so und so viel mal umgestellt und andere äh, Grundordnung mhm. zum Beispiel. Ne? Also, ähm, war, jetzt ja, war jetzt ja bei, bei äh, Wen Wiesbaden äh, eben auch, ne? dass sie dann ähm, gegen, oh, was ich glaub, gegen Viktoria Köln, äh, äh, haben sie dann unter der Woche auf einmal wieder mit zwei Spitzen gespielt. Äh, jetzt spielen sie gerade wieder mit einer. Also, ähm, das, das hat man dann eigentlich relativ schnell drauf. Mhm. Aber natürlich, grundsätzlich ist es natürlich so, eine Mannschaft, die ich, also Ingolstadt, werde ich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, die Saison nicht mehr haben. Das ist natürlich dann ein bisschen größerer Schmerz, sage ich mal, ja, ähm, sich auf so ein Spiel vorzubereiten, weil man befürchtet, okay, also das mache ich jetzt einmal und das ist dann so ein bisschen so Bulimie-Lernen, sage ich mal, okay. wie, wie in der Schule. Ja. Das äh, erkennt man sich alles einmal an und dann für dieses Spiel. Ähm, und dann braucht man es wahrscheinlich in dieser Spielzeit nicht mehr. Aber ähm, trotzdem, grundsätzlich ist mein Anspruch einfach, ich will einfach gut vorbereitet sein und ich will äh, auch, dass die Zuschauer ja, merken, dass da jemand gut vorbereitet ist. Mhm. Ob das durch Trivia ist, was man mitunter mal einstreuen kann, oder durch eben, ähm, ja, eine, eine Einschätzung dessen, wie sie in den vergangenen Spielen aufgetreten sind. Das ist, das ist, glaube ich, das, was die Zuschauer erwarten dürfen. Und ich glaube, das bekommen sie auch. Mhm.
0: Du hattest mich ja über den... Blog oder den Podcast gefunden, weiß ich gar nicht genau. Ähm, sind, sind solche Fanmedien für euch auch nützlich, weil da vielleicht auch mal andere Infos oder zumindest mal andere Meinungen zu finden sind als jetzt so in Kicker, Sportbild und den Tageszeitungen?
1: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, für mich definitiv. Ähm, ich ziehe mir das rein, ähm, einfach weil da immer mal irgendwie ein interessanter Aspekt abfällt. Also das ist ja einfach äh, originäres äh, journalistisches Arbeiten. Ja, das ist einfach Recherche. Mhm. Und ähm, da ähm, bin ich natürlich immer sehr froh über sowas. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt beim, beim SVW in Wiesbaden, ist jetzt, finde ich, auch ein Verein, der ähm, gut begleitet wird durch äh, den Wiesbadener Kurier. Und ähm, dadurch... Kann ich natürlich auch da viel Informationen ähm, rauskriegen. Auch äh, finde ich eigentlich auch mal ganz nett, irgendwie so Einschätzung zur Gesamtlage und so. Ja, und dann kann man immer gucken, ob sich das so deckt mit den Eindrücken. Aber klar, für äh, jetzt Stehblock oder bei Kaiserslautern zum Beispiel der, der Betze brennt, ne, mhm. sowas, finde ich total hilfreich. Und ich bin generell viel in den Foren unterwegs, ähm, um, um, um eben auch Stimmungen aufzufangen, ne? Also um auch zu wissen, so wie, wie, wie wird denn jetzt beispielsweise, wie wird denn der Rüdiger Rehm jetzt gerade an der, an der Fanbasis gesehen, mhm. ne? ähm, Ja, also ich finde das sehr interessant und ich finde es äh, auch schön, tatsächlich diesen, diesen, diesen Austausch. Ich bin selber ähm, nicht in solchen Foren aktiv, also schreibe da nicht mit, aber lese das sehr gerne.
2: Mhm. Oh, ist auch nicht immer zu empfehlen, ja. da zu
1: schreiben. <lacht> zu schreiben, nicht Na ja. auch zu lesen, nicht immer.
3: zu kommentieren. Ja,
1: <lacht> ja also ich meine, ich sag mal so, es gibt natürlich, ähm, also man kann ja dann auch relativ schnell filtern und äh, erkennt dann auch diejenigen, die äh, gehaltvolle Beiträge ähm, da von sich geben und ähm, andere, die vielleicht eher ein bisschen was äh, rauslassen wollen, aber auch das hat ja seine Berechtigung.
3: Mhm.
0: Ähm. Jetzt hätte ich mal hier einen kurzen Abstecher äh, zum Stichwort Kollegen. <lacht> ist jetzt mal so ein bisschen ganz out of the blue, aber ich äh, das, das fiel mir zu so kürzlich so ein. Dachte ich, das ist vielleicht mal ganz interessant. Ähm, zu zwei aktuellen Vorgängen äh, würde mich da mal deine Meinung interessieren. Das erste Stichwort ist Jörg Dahlmann. Ähm, du. Weißt vermutlich, worauf ich hinaus möchte. Der ist jetzt kürzlich dann bei, bei Sky, ja, kann man sagen, geschasst worden, äh, nachdem es da gewisse
2: Vorfälle gab. Äh. An ja, Den musste ich eben auch gerade denken. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, <lacht> als, als er als äh, Sönke als, äh, als da erzählt hatte, Aber ja, tut. Ja,
0: ja nee, eigentlich, ähm, hast, hast du da eine, äh, eine Meinung, die du mit uns teilen möchtest, ähm? ob ihm da jetzt Unrecht getan wird oder ob es vielleicht mal Zeit war äh, oder ob er aus der Zeit gefallen ist oder ob da vielleicht mehr dahinter steckt.
1: Also ich finde grundsätzlich, dass ähm, ist generell ja bei Kommentatoren ist ja sehr viel Geschmackssache so. Ne? Mhm. Ähm, also es gibt Leute, die, die, die stehen total auf Kai Dittmann. Es, es gibt Leute, die finden das super, wie Frank Buschmann kommentiert. Ähm, oder eben Jörg Daimann. Ähm, Finde ich, sind ganz verschiedene, verschiedene Arten, irgendwie sowas, so ein Spiel zu kommentieren, ein Spiel einzuordnen, ein Spiel zu präsentieren. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich fand jetzt ganz ehrlich nur diesen, diesen 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 Spruch äh, im Land des Sushis oder im Land der Sushis. Ja, ich glaube, er hat halt
0: eben gesagt, im Land der Sushis, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das ja. war der Tropfen. Das war wahrscheinlich nur so der Tropfen, der das zum ja, ja. überlaufen brachte. Ja, ja. Das, das nur der Spruch allein wäre jetzt, glaube ich, nicht das Problem gewesen, aber... Julio, also du warst gerade dabei.
1: Ja, nee, also ich finde ähm, ähm, finde grundsätzlich ähm, sollte man ähm, sehr, sehr sensibel sein für ähm, ja, rassistische, rassistische Vorfälle, auch rassistische Sprüche, ich fand das jetzt in dem Fall, hätte ich es nicht als rassistisch eingeordnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings bin ich auch in meinem Leben noch nie Opfer von Rassismus ähm, geworden. Und ähm, das ist natürlich manchmal so ein Problem, dass dann viele ähm, Leute sich zu Wort melden, die ähm, selten bis noch gar nicht davon betroffen waren. Und die dann die Einordnung vornehmen, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht. Hm. Mich hat es jetzt in dem Fall überrascht, dass das solche Wellen geschlagen hat. Ich hätte es nicht gedacht. Ich Das mit diesem Land der Sushis, Land des Sushis, muss ich auch sagen, ist also wenn man in so einer Live-Sendung ist, da ähm, verspricht man sich auch schnell mal oder fasst mit sich auch schnell mal, äh, also Womit ich sagen will, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er das eine sagen wollte, das andere gesagt hat. Aber ganz ehrlich, ähm, ich finde, ähm, dass, das, wie, wie, wie Micha das ja schon angedeutet hat, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt dieser eine Vorfall der entscheidende gewesen sein ja. soll.
0: Ja, weil ja eh schon jetzt so zum, zum Saisonende war, wollte, sollte es ja schon nicht mehr weitergehen nach,
2: äh, ja. nach irgendwelchen Sprüchen neulich. Ja, ich fand das Sexistische, was er da oder das mit der Sophia Tomalla oder wo er da, glaube ich, anfing, das fand ich jetzt etwas schwieriger und ich frage mich immer, was das für einen Mehrwert halt haben soll. Also natürlich, ich finde es auch immer gut, wenn sich ein, ein Kommentator wenn er weiß, worum es geht, also wenn man merkt, er hat sich vorbereitet, ne? also er spricht erstmal alle Namen richtig aus und man weiß auch, ähm, er hat sich mit dem mit dem, ähm, mit dem Verein befasst. Kann vielleicht auch was und zum Spiel erzählen, dass genau, er Zuschauer vielleicht, auch eine, vielleicht nicht selbst erkannt Genau, hat. und hat mhm. eine gewisse Analysefähigkeit, wo er das Spiel eben einordnet, weil der Mod äh, der Moderator ja doch auch durchaus, ich sag mal so, wenn du dir jetzt 0-0 anguckst, der Moderator sagt noch, also es ist der langweiligste Kick, den ich dieses Jahr gesehen habe, <lacht> ähm, dann denkst du ja auch, dann bestärkt dich das ja noch mal so ein bisschen, ne? wenn er aber sagt, also klar, der Moderator muss natürlich auch ein bisschen so mit dem arbeiten, kann nur mit dem arbeiten, was passiert, aber wenn der dann sagt, ähm, naja, es steht zwar noch nur null, aber die Mannschaften beackern sich, das ist ein intensives Spiel, so, ne? also das ist ja dann ein anderer ja, Input, also deshalb, von daher gibt es ja dann auch immer eine gewisse, ähm, das hat ja schon eine gewisse Wertung auch, die dann rüberkommt. Und ich frage mich schon immer, wenn denn der Dahlmann sagt, oh, da ist er da wieder der Sushi-Bomber und dann hat er da aus dem sein Lächeln rausgepackt, wieder aus dem Landeslächeln. Was, genau. was
0: gibt dir das? das? Aber das ist genau der Punkt. Also ich meine, Dahlmann, ich meine, der war ja, noch früher war er ja beim beim, beim ZDF, aber der war ja irgendwie so, für mich ist er so mit so die Generation Ran und Ranissimo, irgendwie, die dann halt aus, aus dem wirklich noch, die aus dem fadesten Kick dann plötzlich Sensationen herbeigeschrien haben. <lacht> ja. Ähm, und im Zweifelsfall dann halt irgendwie ein eisessendes Kind auf der Tribüne dann irgendwie eine Minute lang abfilmen oder irgend so ein Quatsch. Ja, das stimmt. Ähm, also das ist, äh, aber gut, okay, das, das führt jetzt vielleicht ein bisschen Wo
2: zu. Wobei ich sagen muss, ja, Jörg Dahlmann hat mir, ähm, als ich dann noch unten auf dem Rasen stehen durfte und, ähm, also während eines Heimspiels mit Zuschauern, also Pandemiezeit, ne? genau, war der auch da. Und ich habe ihn dann auch erkannt. Er hat dann mit irgendjemand vom Verein gesprochen. Und er kam dann in der Pause, also als Musik- oder Werbung oder was lief, kam er dann zu mir und hat mir die Hand gegeben und ähm, sich kurz kurz mal Ja, also einfach nur kurz Hallo gesagt und ähm, alles gut, das fand ich schon nett. Also
1: das, das hatte ich so jetzt das nicht. Das passiert sonst nicht, oder?
2: Nee, das war so der Einzige. Also das ist jetzt ja auch nicht, okay. ich weiß jetzt nicht in welchem, ähm, ich glaube, er hatte da jetzt auch nicht gearbeitet. Er war da, glaube ich, nur so dann. Ja, da. der, wohnt, der wohnt in Wiesbaden. Ne? Genau, und ähm, das fand ich aber nett. Also das muss ich auch sagen. Also er ist so als Genau als Typ dass, dass das 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 habe ich auch schon schon
0: öfter gehört auch dass er auch als Kollege ähm, sehr ähm, sehr angesehen ist oder, oder so als als beliebt bezeichnet wird ja
2: genau das also das das äh und ansonsten wie gesagt ist es tatsächlich natürlich äh, ist es dann Geschmackssache ob man lieber den aufbrausenden oder früher halt eher so da war ja Werner Hansch so der ja. <lacht> Bekannteste, der oh, da so. muss aber gucken,
0: ob der Ball auch wieder runterkommt. <lacht> ja,
2: der dann so ein bisschen äh, polarisiert hat und ähm, oder nicht ein bisschen, aber ja. Gut. Ähm,
0: einen zweiten Namen habe ich noch, und das ist beim Stichwort Polarisieren äh, gerade das Richtige. Ähm, du hast den Namen auch schon erwähnt, Kai Dittmann. Ähm. Jetzt äh, jüngst äh, kam ja nochmal hier, äh, beziehungsweise jüngst jetzt gerade am, am vergangenen Wochenende der, der Film von Jochen Breyer zu dieser ganzen Thematik äh, Hop versus Ultras äh, und was äh, da vor einem Jahr dann in, in, in Hoffenheim die Vorfälle mit dem beinahe Spielerbruch und sonst irgendwie. Ja. was ich da so am bemerkenswertesten fand eigentlich, also ich meine, dass, dass, dass Dittmann da, da irgendwie am, während der Kom während des Kommentars irgendwie fast den Verstand verliert, okay, hätte man doch sagen können na gut der hat sich da irgendwie ein bisschen reingesteigert und das war vielleicht auch alles vielleicht ein bisschen viel für ihn ich weiß es nicht da kann man ja noch irgendwie aber jetzt kam ja raus dass das ja im Prinzip alles äh, quasi mit, mit mit Ansage war alle wussten so vorher Bescheid also die Vereine äh, DFB und auch eben äh, Dittmann das sagt er ganz offen dass er vorher äh, informiert war und äh, das heißt der hat sich so vorbereitet und dann so eine Empörung dann da äh, abgezogen was sagst was, was du dazu? Äh, kannst du dich in die Lage reinversetzen?
1: Ja, schwierig. Also, äh, ganz ehrlich, ich äh, ich äh, also ich bin noch nie in so einer Situation. Ich, ich brauche jetzt auch äh, keinen Kollegen-Bashing. aus
2: Sie sein Kollege. Nee. <lacht> ja,
1: genau. äh, äh, nee. Hören, hören Sie nee. rein. <lacht> <lacht> ähm, ich bin noch nie in so einer Situation gewesen, und ähm, ich weiß aber, also ich, grundsätzlich, weil du gerade sagtest, so in Rage, ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass man sehr schnell von den Emotionen auch ähm, ja, sofort getragen ähm, äh, werden kann. Ähm, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Qualität. Aber ja seid mir nicht böse. Ich, ich glaube, ich glaube, es braucht mein, mein Urteil dazu, braucht es glaube ich nicht. Okay. Also ich bin, ich, weil, äh, ganz ehrlich, ich bin, ich bin ja auch Fußballfan und ich bin ja auch Zuschauer. Ne? Also ich bin ja nicht das Fernsehen. Hm. Ne? Ähm, ich, 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 ich wusste das vorher auch nicht, ähm, bis ich das gesehen habe und ähm, fand es alles in allem sehr bemerkenswert.
2: Ja, es ist halt auch eine das ist Natürlich für ihn eine blöde Situation, weil er arbeitet nun mal bei Sky. Sky ist jetzt auch eher für ein, ähm, ja, die machen lieber zwei Schlagzeilen als keine. Und ähm, da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn das vorher dann schon bekannt ist, ja, und dann weiß man, okay, da wird was passieren und da wird irgendwie reagiert und dann dann musst du aber auch. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ja. ähm, von daher ist es vielleicht auch nicht so ganz so einfach, aber ich im Endeffekt, äh, war das ja jetzt auch nicht nur Dittmann. Ne? Da wurde ja generell viel mehr draus gemacht, als es also ja, ja, eigentlich genau. war. Und Aber im Endeffekt, äh, wie gesagt, wie unrecht man dem Letzten echten Fußballfan getan hat, wurde ja dann auch deutlich. Ja, gut, okay. Ich meine, klar, wer, äh,
0: wer, wer 50 Euro für grüne Äpfel bezahlt, der ist äh, über jeden Zweifel erhaben, würde ich sagen.
1: Okay, gut. Ähm, machen wir da Aber ich nach. fand hey. übrigens, ja? das, ich fand das, ähm, das mit den, äh, äh, lassen Sie mich da kurz mal drauf zurückkommen, mit diesen, sich von den Emotionen tragen mhm. äh, zu lassen. Ähm, das finde ich nämlich auch immer so, würde ich auch mal gerne eure Meinung äh, zuhören. Wie ihr das seht, wie ihr das wahrnimmt, dieses, der Kommentator ist für den Gegner oder ist gegen uns, ja, mhm. <lacht> weil, ähm, ich hatte es zum Beispiel, ähm, das Spiel gegen Duisburg, da hat Vincent Vermeer für Duisburg, also wie's, wie es war, 1 war 4, kein gutes verloren. Spiel,
3: ja. das
2: war 1 ja, der einzige, genau. einzige Sieg ich, von Letieri. <lacht>
1: ja. Und, äh, genau. Und Fermei und hat, glaube ich, drei Tore gemacht. Ja, ja das kann sein. Und, oh. ähm, und ich fand das, ich, der hatte, glaube ich, lange Zeit nicht getroffen und ich fand das so eine geile Geschichte. Und da äh, habe ich auch richtig gemerkt, wie wie ich mich von davon habe ja, wie das sich so verselbstständigt hat. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, jetzt macht er noch ein Tor. Und und Duisburg stand ja... Ähm, ja, du hast es kommentiert. Ganz unten. Das habe ich kommentiert. Ja, genau. Und pass auf. Ja, genau. Pass auf. Und ähm, ähm, äh, am, am äh, nächsten Spiel, äh, da äh, traf ich dann vor dem Spiel, Rüdiger Rehm und äh, der sagte, seine Frau hätte sich beschwert, dass, äh, der, dass der Kommentator ähm, so pro Duisburg gewesen sei. Ja? Und, und ich habe aber natürlich auch schon ganz, ich habe natürlich auch schon gehört, als ähm, zum Beispiel als ähm, gegen, gegen Kassel Laut das Spiel, als äh, Wien Wiesbaden 1 zu 0 auf dem Betze gewonnen hat, ähm, habe ich gehört, das, zum Beispiel meine, meine ähm, ja, meine Spiegerfamilie sozusagen, ja, kommen aus Kaiserslautern ähm, und da habe ich aber auch schon gehört irgendwie, ja, für äh, für Wiesbaden kommentiert und so, ja, und gegen, gegen Kaiserslautern. Also es ist immer sehr interessant, wie da die Wahrnehmung ist und ähm, mhm. der ist für uns oder der ist gegen uns. Wie nehmt ihr das wahr? Fühlt ihr euch äh, gerecht behandelt oder fühlt ihr euch fair kommentiert?
0: Also generell äh, ist das natürlich ein, ein Problem. Ich glaube, das wirst du immer haben in, in der Funktion. Äh, das, das, das ist einfach so. Das ist fast wie der Schiedsrichter. Ne? da kannst da von der einen, wirst von beiden Seiten bist du halt, wirst du halt nicht unbedingt als neutral, sondern halt als, als zusätzlicher Gegner wahrgenommen. Ne? Das Lustigste ist ja Marcel reif. Ähm dem ja von allen Seiten immer vorgeworfen würde. Also ich meine, er ist ja Kaius lauterer, aber er war dann für Dortmunder war er dann immer Bayern-Fan, für Bayern war er immer Dortmund-Fan ja, ja. und sonst irgendwas. Keine Ahnung, was dem alles immer vorgeworfen wurde. Genau. Ähm, also äh, da, aber ich, ich vermute so, wie du es wie das anmoderiert hast, äh, hast du da eh so ein gewisses dickes Fell in der in der Hinsicht. Äh, um deine Frage zu beantworten, ich ähm Du äh, mal nicht so rum, Gunnar. <lacht> ja, ich wollte noch so ein bisschen Einleitung. Ne? So. <lacht> ich, äh, also ich ärgere mich auch manchmal über, über einzelne Kommentare. Das nervt dann halt aber auch. Das hängt aber eher damit zu tun, dass man sich eigentlich in Wahrheit über das Spiel ärgert. Ähm, und wenn dann halt noch irgendwie dann dazukommt, so von wegen, ah, oh, dieser Family, jetzt macht er noch sein drittes, ja, halt's Maul! Ja. <lacht> das wäre ich <ist> selber. Den, <lacht> das, also, Den das, hätte
2: ich auch, auch gemacht.
0: <lacht> genau. Das, äh, das ist dann aber, das hat dann natürlich nicht so unbedingt mit dem Kommentar an sich zu tun, das ist dann halt, äh, ja, ja. Äh, ich meine normalerweise wird man ja am liebsten im, 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 im Stadion stehen. Ja, da hast du halt nur die Umstehenden, die aber meistens natürlich dann eher deine Meinung teilen, äh, weil man ja im Fanblock steht. So, und wenn du dann halt sozusagen vielleicht eine andere Meinung dann irgendwie dann noch äh, äh, dann so präsentiert bekommst, irgendwie, ja gut, klar, da, 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 das nervt dann halt auch mal in dem Moment. Aber generell würde ich nicht sagen, dass wir da ähm, besonders schlecht wegkommen. Das wäre jetzt nicht mein Eindruck,
2: oder? Michael, was sagst du? Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, die, ähm, es gibt manchmal vereinzelte Spiele, wo ich denke, okay, also so schlecht waren sie jetzt meiner Meinung nach nicht. An das Duisburg-Spiel ähm, ja, ich weiß noch, dass das, also das war dann aber auch... Wann hast den Ton weggemacht? Nee, den, den mache ich generell nicht weg, aber ähm, Stadionatmosphäre also ich, ich kann mich daran <lacht> schon noch so erinnern, dass ähm, äh, da so ein bisschen abgefeiert wurde dann an, äh, von dir dann, aber klar, ich meine äh, der hat dann auch einen Hattrick Was denn? Richtig, ja, Hedrick. Ähm, drei Tore. Also hat er drei, Tor drei Buden gemacht. Ähm, und das, der hatte dann da, in dem Spiel hat er da gerade auch alles geklappt. Und ähm, das ist schon so, wie Gunnar das sagt, und du bist dann selbst genervt ähm, über die Leistung deiner, deiner Mannschaft und der Nachmittag ist dann diesbezüglich gelaufen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es generell, also das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen in letzter Zeit, dass man da... Äh, Jemand hat der da, ähm, aber es ist, äh, da besonders parteiisch. Es ist, das hast aber, wie gesagt, das, wie du sagst, es kann der Schiedsrichter sein, das kann der ähm, Kommentator sein. Und ähm, ich hatte es aber bei mir ja auch ein bisschen. Ne? Also als ich ähm, als Stadionsprecher, da hast du dann auch die Leute, die sagen, naja, gib doch mal mehr Gas, und die anderen sagen, das ist mehr Sache der Fans, ja. Und äh, ich habe da ja auch dann versucht, so ähm, oder hab dann bin dann ja auch meinen Weg. Gegangen und dann machst es auch nicht jedem recht. Ja, dem einen bist hm. du dann, wie gesagt, dem einen ist es zu wenig, dem anderen ist es zu viel und ähm, so ist es ja immer. Und wie gesagt, die, äh, es guckt sich keiner das Spiel wegen des äh, Kommentators an und äh, man macht das Spiel auch nicht aus, also vielleicht macht man den Ton weg dann, wenn es einen total nervt. Aber äh, im Endeffekt geht es ja um Fußball und ähm, äh, wie gesagt, der, aber ich, ich finde eher, also wenn man da von den Emotionen mal getragen wird, das ist äh, auf jeden Fall was Positives, weil ähm, viele glaube ich auch deshalb ins Stadion hergehen, um eben Emotionen nochmal erleben zu können und äh, dann hat man da nochmal einen, einen guten Ersatz, solange das eben echt wird und nicht äh, echt wirkt und nicht gekünstelt oder irgendwie versucht dann eine, eine Sensation aus einer normalen Geschichte Guckt zu machen. Guck dir das an, der schießt ja. den Eckball in den Strafraum rein ja, das so. ist der Wahnsinn Ja, ja aber
1: schaut ihr denn die, ähm, die Übertragung noch immer schon von, von Anfang an oder schaltet ihr erst zum Anpfiff ein oder wie, wie ist da euer Sehverhalten?
2: Ja, da hatte ich eben auch überlegt, ob ich was zu sagen wo du da bei den 14 Minuten warst, weil ich auch so gemerkt habe, ähm, bei. Also mir ist oft so, wenn ich jetzt äh, gerade halt daheim bin ja, und ja nicht ins, ins Stadion kann, dass ich dann da auch irgendwie noch am, am, am Kochen oder irgendwas bin oder irgendwas am Vorbereiten und äh, die Kinder da rumspringen und ähm, dann äh, also ich gucke dann schon die ähm, Viertelstunde vorher mhm. also macht dann äh, Viertelstunde vorher an weil äh, viel früher macht es glaube ich keinen Sinn bei der bei der dritten Liga und es ähm, geht auch erst um 13:45 los ja yeah, genau deshalb also das äh, was ich ganz cool finde, ist, dann kommt ja immer nochmal in der Halbzeit oder so auch so vom Freitagsspiel nochmal so eine Zusammenfassung und ähm, aber ich äh, gucke mir das ähm, dann vorher an. Ich krieg's dann nicht immer komplett mit, eben aufgrund der äh, Ablenkungsquellen zu Hause. Und ähm, <lacht> aber, ähm, nee, das, das versuche ich dann, ähm, dann schon und dann geht es wenn die Bayern dann noch spielen, eben fließend über äh, zu, <lacht> zu Sky und da bin ich jetzt auch nicht böse, wenn die Vorberichterstattung wenn ich die jetzt verpasse, ja. Ja,
0: ja tatsächlich, ähm, bei, bei euch gucke ich auch häufig, nicht immer, aber meistens ähm, auch die, die Viertelstunde vorher, also meistens äh, schalte ich sogar schon irgendwie, keine Ahnung, Äh, dadurch, dass ich das halt jetzt nicht im Fernsehen direkt habe, sondern halt den, äh, das, das Notebook dann halt irgendwie vorher an den Fernseher anschließe, um den Stream zu schauen. Ähm, und das mache ich halt meistens schon vorher irgendwie, keine Ahnung, so um halb oder sowas. Und dann, dann läuft der automatisch da irgendwie so dann irgendwann die Uhr runter. Ähm, und dann geht der Stream dann los. Und das heißt, dass das läuft dann schon mal irgendwie, während ich dann auch noch irgendwie hier so, keine Ahnung, in der Wohnung irgendwie beschäftigt bin. Und irgendwann höre ich dann aus dem Wohnzimmer dann was quaken. Und dann weiß ich, okay, jetzt, jetzt kommen dann irgendwie so die Interviews und dann, dann komme ich dann mal rüber. Also den ähm, ähm, nochmal zu deiner Frage vorher, äh, was, was so in der, die Berichterstattung äh, über unseren Verein oder, oder wie, wie, wie wir so wahrgenommen werden, was mich manchmal ein bisschen nervt, also jetzt vielleicht nicht mehr akut, also in letzter Zeit, ja gut, das Thema hat sich jetzt seit einem Jahr eigentlich eh erledigt, aber irgendwie so dieses, dieses Thema mit äh, relativ wenig Fans, äh, das wird halt regelmäßig wieder hoch oder wurde damals natürlich äh, als Fans noch im Stadion waren und dann der, der Gästeblock dann halt sehr klein ist, ja, das das ist dann irgendwann auch mal ausgelutscht. Also ja, es gibt Fans äh, Fanszenen, die sind groß. Äh, Was weiß ich, irgendwie hier Kaiserslautern kommt auch mit tausend Leuten nach sonst irgendwo oder Magdeburg oder keine Ahnung. Äh, und wenn
2: wen nach Rostock fährt oder sowas, dann sind es halt nur 20 Leute. Na gut, so ist das halt. Ja, das, das haben wir ja mit anderen Fanszenen gemeinsam. Ja, Weil na dann, klar. Wären dann alle gleichmäßig
3: gezeigt.
1: Ja, ja es war, glaube ich, auch bei Wen bei, äh, bei wiesbaden immer so der das, das Thema, das dass sie so, dass sie so attraktiven Fußball gespielt haben ne, in der ähm, in der Aufstiegssaison äh, ähm, und auch davor eigentlich schon finde ich unter Rüdiger Rehm mhm. und auch in der, in der Tabelle gut platziert waren ähm, und dann war es einfach immer so ein so ein krasser Widerspruch irgendwie zu den Zuschauerzahlen mhm. also ich meine wir die wir hier auch in dem in der Rhein-Main-Region wohnen ist ja klar ja das, das das ist einfach so ein Spätstarter, sage ich mal, wie, wie der SVW in Wiesbaden da äh, ein bisschen schwerer hat. Ähm, ja, das äh, aber kann ich natürlich verstehen, dass einem das, dass einem das irgendwann auf den Keks geht. Mhm. Ja, ist klar.
0: Ja, kommen wir mal wieder ähm, zurück zu unserem eigentlichen Thema, so... Ähm äh, zu Kommentatoren hatte ich noch äh, noch hier ein, ein zwei Fragen. Ähm, was mich immer wieder fasziniert, ist, wie professionelle Sprecher lange reden können, also so ein ganzes Spiel durchkommentieren, fast ohne sich zu verhaspeln, ohne äh und hm und so. Also da habe ich ein großes Thema mit. Die Hörer unseres Podcasts sind wahrscheinlich leid geprüft, weil ich wie häufig hier in irgendwelchen Äs aufhänge. Ähm, welche Ausbildung und, und wie viel Training braucht man dafür?
1: Also ich habe ähm, keine, also ich habe grundsätzlich keine jetzt äh, irgendwie Sprecherziehung vor Ort bekommen. Ich habe das privat ähm, mal gemacht. Aber du, ehrlicherweise... Ähm. Ich, das ist, also, es gibt... Äh, nee, ehrlich, ja, ich überlege, ich, ich, weil das ist, es gibt diese... Ähm, das hat so eine gewisse Tonalität, die muss man, glaube ich, einfach mitbringen. Also ich glaube, wenn man die nicht hat, ja, dann ähm, dann kann man die, glaube ich, auch schwer erlernen. Ähm, meine Freundin sagt immer, ich habe ich habe eine richtige Stimme und ich habe eine Kommentatorenstimme. Mhm. Ja, also ähm, das ist das ist das ist vielleicht sowas. Aber ich habe jetzt ähm, böse Zungen würden sagen, das merkt man auch. Ich habe jetzt äh, nicht jahrelange Sprecherziehung oder so. Okay. Hinter mir. Ja, du sagst das gerade. Aber ich finde, ja? ich, ich finde, Gunnar, sorry, ich, ich, ich finde, das ist ehrlich gesagt, wenn du ein Spiel siehst, ja, dann du erzählst ja, was da passiert. Und wenn du jetzt Fragen beantwortest, dann ist das was anderes, weil du überlegst, ja gut, was, wie antworte ich darauf jetzt und wie äh, Verpacke ich das und so. Ähm, aber das ist ja beim Spiel nicht so. Du erzählst ja einfach, was du, was du siehst und was da passiert. Und deswegen ist das, glaube ich, so, ähm, ja, wenn man so will, nennt und liegt in der Natur der Sache, dass man da nicht rum hat. Mhm.
2: hat wahrscheinlich auch mit der Vorbereitung zu tun und man hat ja dann auch während des Spiels immer mal kurze Pausen.
1: Genau. Und ich finde, also bei mir ich merke das, dass ich immer so ein bisschen an meine Grenzen komme, wenn so nach dem Spiel eigentlich alles gesagt ist und wir warten aber noch auf die Interviewgäste. Ne? Weil irgendwie keine Ahnung, der eine Spieler, der eine Trainer ist erstmal aufs Klo, der andere ist erstmal in die Kabine eine, eine durchziehen oder so und dann ja, muss man ziehen. Ne?
2: Welche, das welche, könnt... welche Trainer ziehen denn einen durch nach dem Spiel?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> um, und äh, da gibt es auf jeden Fall Kollegen, die das sehr viel besser können als ich. Das sind oft die Leute, die beim Radio waren oder die eine Radio-Vergangenheit äh, äh, haben. Die können immer reden ohne Ende. Und ähm, ich, der jetzt keine klassische Radio-Vergangenheit hat, der guckt dann auch so auf seine Zettelchen und denkt, ja, das habe ich eigentlich schon erzählt, das habe ich eigentlich schon erzählt. Ich habe schon erzählt, gegen wen sie als nächstes spielen. Im Stadion ist keine Sau mehr, vor allem, seit keine Fans ins Stadion dürfen, mhm. gibt es da nichts mehr, was man aufnehmen kann. Tja, ähm, da merke ich dann manchmal, okay, da komme ich an meine Grenzen. Aber während des Spiels geht es eigentlich. Mhm. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde aber auch ist ganz angenehm als, als, als Zuschauer, wenn der Kommentator einfach mal ruhig ist. Ja. Einfach mal das Spiel stehen lässt. Ich meine, wir sind ja eben nicht beim Radio, ne? sondern man, man sieht ja, was passiert und ja, ich finde, man muss nicht äh, alles alles äh, kommentieren.
0: Absolut. Also ich, besonders äh, besonders äh, überflüssig sind ja so Sachen, wie wenn fünfmal hintereinander dann irgendwie der Name von dem jeweiligen Spieler dann genannt wird, der halt jetzt gerade den Ball zugepasst bekommt. <lacht> Keine Ahnung, jetzt bei uns,
1: was ich mockenhaupt überhaupt Medic, zurück zum Hockenhaupt. <lacht> das, mache ich, das, mache, das, das mache ich manchmal bei Mannschaften, die ich nicht so oft habe. Da muss ich mir zu vergewissern, Ah, das ist der und das mhm. ist der. <lacht> nee, war jetzt gar nicht auf dich
0: bezogen. irgendwie. Aber das, 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 das kriegt man schon häufiger mal in so Übertragung mit. Da denke ich, äh, okay, lass es doch einfach. Ich sehe es doch.
2: <lacht> wir, wir, hatten uns, wir hatten uns da ja mal ähm, auch kurz zwischendurch mal versucht, so als Fanradio. Ja, ja. Vielleicht dann machen wir das Wir haben cool dann wieder. ja auch mal ähm, ein, zwei Spiele kommentiert. Die haben aber waren nicht so erfolgreich, die, die, die Spiele,
0: Spiele. waren. Und, aber jetzt, ähm, jetzt ist es
1: egal, jetzt können wir es wieder wagen. Jetzt, <lacht> jetzt ist es wurscht. Aber das hat ja auch besonders gut funktioniert bei dem Lübeck-Spiel. Ja, da habt ihr mitgespielt. <lacht> ja, ja das ist immer, man ist immer äh, nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Ne? <lacht> genau, das, ja. Da war
2: dann Facebook irgendwann die Lösung, oder was war da? Da haben wir auf Facebook Alter, das war das, glaube ich. Äh, äh, ja, ja, ja.
0: Ähm, das war auch der Devin. Ja, wir, wir konnten uns bisher noch nicht so recht entscheiden, äh, spielen wir jetzt TV Kommentar oder, oder machen wir Radio? Ne? Das müssten wir uns vielleicht nochmal überlegen, wenn wir es das, das nächste Mal
2: machen. Ja, ja, gut, da, da würde sich jetzt gerade eine Frage anbieten, ähm, die ich dir auch genannt hatte. Also, ähm, weil wir ja da, wir hatten das ja einerseits so ein bisschen als ähm, Service gedacht, falls eben Leute, die sonst ins Stadion eben gehen, aber kein Magenta Abo haben, ne, dass man da nochmal so ein bisschen ähm, da ein, ein größeres... Äh, Live-Erlebnis bietet als ein Ticker und ähm, dann aber war es auch so, dass einige das ähm, parallel zum Spiel als Kommentar hören wollten, also dann euch, dass wir dann euch zumindest bei zehn Leuten ausgestochen haben ähm, <lacht> und ähm, und dann mussten die aber auch den den ähm, den Stream oder das Bild unserem Kommentar anpassen, so vom, ähm, vom zeitlichen, weil das natürlich ein bisschen verzögert war bei uns. Mhm. Ähm, aber da hat sich äh, ähm, bei mir dann auch, oder weiß nicht, ob du das weißt oder sagen kannst, inwieweit sich die Abonnentenzahl jetzt pandemiebedingt ähm, bei euch verändert hat. Also theoretisch könnten es ja jetzt ein paar Abos mehr sein. Also das ist natürlich immer ein bisschen ein Auf und Ab. Aber gibt es da einen signifikanten Anstieg aufgrund der ähm, des äh, dauerhaften Zuschauerausschlusses?
1: Äh, nee, kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen. Ähm, Würde ich, würd ich auch ähnlich vermuten, wie äh, du, auch weil ja keine Kneipen irgendwie äh, ähm, geöffnet haben, legal zumindest nicht, indem man das irgendwie dann zusammen gucken kann. Ähm, deswegen würde ich das auch so vermuten, aber kann ich dir leider nicht zu sagen. Okay.
0: Noch mal gerade kurz zurück zum, ich sag mal, zum professionellen Sprechen, oder du hast es so mit deiner äh, Kommentatorenstimme und deiner normalen Stimme äh, bezeichnet. Ich finde es ja lustig, dass ihr das ja im Prinzip mehr oder weniger einfach einschalten könnt. Äh, als ich da neulich bei euch zu Gast war, und da standen wir in der Vorbesprechung, ähm, als, als dieser Ablaufplan so durchgegangen wurde, da standen wir so locker zusammen. Und da haben auch, äh, wir waren Stefan Fuckert und Konstantin Klostermann, waren es, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Die standen da auch, und haben auch ganz normal gesprochen. Und sobald sie auf Sendung sind, klingt es dann sofort anders. Äh, ich habe überlegt, ist das vielleicht so vergleichbar mit einem Schauspieler, der in seine Rolle schlüpft und auf die Bühne geht?
1: Ja, bestimmt. Also könnte könnte ich mir vorstellen. Also ähm, ich könnte jetzt auch sagen, ne, ja, äh, herzlich willkommen hier in der Brite Arena in Wiesbaden und wir sind hier beim Spiel. Ne? Ähm, okay. Also das kann man schon irgendwie kann man schon irgendwie äh, anknipsen. Ähm, ich das krasseste Beispiel, was was ich eigentlich äh, in der Geschichte mal oder in der in der Hinsicht mal erlebt habe, ist auch ein MDR-Kollege, Jörg Röhrig, Röhrig heißt der. Und der spricht einen, wenn, wenn du den in der Redaktion triffst, spricht er einen sehr starken sächsischen Akzent. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, irgendwann mal gehört, er ah, lief da irgendwie so ein, lief da ein Beitrag. Und dann, hä, was? Jörg Röhrig hat den gemacht? Das ist überhaupt <lacht> nicht erkannt, ja. Und dann habe ich den hinterher, da habe ich ihm, habe ich immer gefragt, sag mal, Jörg. Also sei mir jetzt nicht böse, aber du sprichst ja jetzt schon sehr starken sächsischen Dialekt, wenn wir uns jetzt hier so, wenn wir uns jetzt hier so äh, auf dem Flur treffen. Und in dem Beitrag, wie geht das und so? Und der hat sich das halt wirklich antrainiert. Mhm. Ne? Also so, so eine wirklich so eine Sprechstimme ähm, anerzogen über, über Sprecherziehung halt, wo, wo du wirklich keinen Dialekt, keinen sächsischen Einschlag hörst. Und ähm, ja, im, im, im Alltag ähm, spricht er halt so eine Mundart sozusagen. Und das ist total verrückt. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass das so eine Art Schalter ist, den man dann umlegen kann. Wie gesagt, ich mache das auch manchmal bei, bei äh, zur Unterhaltung mhm. in, äh, 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 im Freundeskreis, wenn, wenn das bestellt wird, sozusagen. Ja. Okay. Äh, das, das geht, also das, das, das geht, glaube ich, schon. Mhm. Aber ich, war, das war mir letztens schon aufgefallen, dass du das gesagt hattest äh, und da war ich mir nicht sicher, wie du das meintest, weil du meinst so, ja, äh, 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 dann 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 äh, legt ihr irgendwie den Scheiter um und tut so, als wäre das das Wichtigste äh, auf der Welt gerade so für euch. ne? So ähnlich hast du es, glaube ich, gesagt. Ähm, Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr daran erinnern, aber
0: tatsächlich, ja. Ähm, ja da ging es mir aber eher, ich glaube, in dem Moment eher so inhaltlich ähm. Weil vorher, genau. da waren da waren noch so, so andere Gespräche, keine Ahnung, irgendwie der eine erzählt, ja, genau. keine Ahnung, äh, Konstantin kommt eigentlich aus Hamburg und bla und wohnt in Köln und ja, irgendwie ja, genau. so, war irgendein so Gespräch mit, Richlock, mit dem, wie heißt der Kollege noch, das ist dann der, war das der Aufnahmeleiter oder der da noch so draußen rumspringt, der so das bindige. Ja. Ja, genau. Irgendwie da, was ich, ne hast du auch mal höherklassig gespielt und bla bla bla, irgendwie war so, so, so ein ganz normales Gespräch und dann, das war aber noch relativ kurz, bevor dann halt irgendwie die Sendung losging und dann ist plötzlich, ne, zack und jetzt, wir kümmern uns jetzt hier um dieses Spiel und dieses Spiel ist das Event an diesem Nachmittag so, ne? jetzt mal übertrieben gesagt. Also, ähm, ja, ich meine, klar, das wird Und das finde ich aber
1: cool. Ja, 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 so Finde ich auch. Also, ähm, weil ich finde, man darf ja immer nicht vergessen, dass eben die, dass, dass die Fans auch ähm, dafür bezahlen mhm. und ich finde, also, ich, deswegen finde ich auch gut, dass du mal den Einblick bekommen hast. Ich finde, das ist äh, hinter den Kulissen, sage ich mal, es ist wirklich... Sehr, sehr nett und sehr, sehr lustig. Es macht einfach riesengroßen Spaß. Und trotzdem finde ich, dass es dann, wenn es heißt, so und jetzt in zehn Sekunden und Achtung an fünf und dann ab, ja, dann geht es auch um nichts anderes mehr. Und das ähm, finde ich super. Und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich... Ähm, wenn ich, also, ich finde, dieses, finde, diese Sendung bin, bin selber großer Fan dieser Sendung sozusagen, ja, mhm. ähm, muss ich tatsächlich sagen. Und also bin auch kein großer Fan so von Vorberichterstattung grundsätzlich. Ähm, aber ich finde so, das, das, das ist irgendwie rund. Und das, dass das gelingt dazu tragen eben, eben alle auch bei. Ja.
0: Ja, da vielleicht an der Stelle noch, also ich hatte sie auch schon mal ähm, im, im privaten Gespräch ja schon erzählt, aber ähm, das finde ich bei euch ganz gut, diese Viertelstunde, das ist gerade genug, dass man äh, noch was, auch tatsächlich noch eine Info rüberbringt, ohne dass es jetzt irgendwie künstlich aufgebläht wird, das hat man ja in anderen Sendungen, wo halt wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, ewig viel Programm gefüllt werden muss und dann ist dann klar, so viel Interessantes gibt es dann einfach nicht, das heißt, das wird dann mit irgendwelchen Banalitäten oder, oder, oder Boulevardthemen oder sonst irgendwas gefüllt und Gut, hat wahrscheinlich auch sein Publikum. Mich interessiert es dann halt nicht. Und das, das nervt dann, da schalte ich dann, also Sky schalte ich nie vor Anpfiff ein. Also das äh, kann ich überhaupt nicht mehr ertragen. Aber gut, ähm, ja. Also äh, war eigentlich als kleines Lob an euch gedacht.
1: Ach so, ja, danke.
0: <lacht> genau. Ähm, Micha hat gerade schon Corona angesprochen. Ähm, jetzt bezüglich äh, möglicher, Erhöhung der Abonnentenzahl, aber das hat ja auch direkten Einfluss so jetzt auf eure Arbeit im Stadion, also jetzt mal abgesehen von den offensichtlichen Dingen wie, wie Maske und Abstand und so sehr, wie sehr hat sich da die die eure Arbeit oder die Übertragung aus dem Stadion verändert?
1: Ähm, ja, es hat sich natürlich schon sehr verändert, also es war ähm, in also als die Saison unterbrochen wurde und dann fortgesetzt wurde, da war es besonders krass, weil ähm, da wurden wirklich feste Teams gebildet, sozusagen, die, also wirklich feste Besetzungen, die diese Spiele gemacht haben. Ähm, und so, dass ich zum Beispiel dann auch da überhaupt nicht dabei war, ähm, als die letzte Saison zu Ende gebracht wurde, äh, weil ich immer hätte können müssen mhm. und das einfach nicht gegangen wäre mit meinem mit meinem Hauptjob. Ähm, und klar, und jetzt ist es natürlich, ähm, de, der Kommentator zum Beispiel oder der Moderator darf nicht auf den Ü-Wagen, ähm, weil die ü wagen ähm, sozusagen, ja, darf, sollen nicht in, äh, in einen Kontakt sozusagen da getreten mit dem mit dem mit dem Kommentator oder Moderator. Ähm, das heißt, da darf sonst keiner rein. Normalerweise kommen die natürlich rein, um da auch den Austausch zu haben. Ähm. Ja, es, es, äh, ich mache morgens vorher meinen mein Schnelltest, bevor ich auf die Produktion fahre. Ähm, bisher immer Glück gehabt, das ist ja immer äh, äh, negativ gewesen. Ähm, und du musst natürlich Abstand halten, das ist natürlich sch schwierig, weil wir ja nah dran sein wollen. Ne? Mhm. Also, wir wollen natürlich, inhaltlich sind wir, glaube ich, trotzdem immer noch sehr nah dran. Ähm, aber ja, wie gesagt, die, also was jedem auch fehlt, fehlt uns natürlich auch. Und natürlich, wenn, wenn du vor dem Spieler mit dem Trainer sprichst, dann ähm, musst du da Abstand halten, dann, dann wird ist dann das schon gar nicht mehr so intim. Dann wird der geangelt, habe ich gelernt. Ne? Äh, ja, aber ich meine jetzt, genau, dann wird ja, der aber geangelt. Aber ich meine, ich, auch so im, im, im halb privaten Vorgespräch so, ja, dann, dann musst du dich schon so über in Ruflautstärke irgendwie so miteinander verständigen. Und das ist dann schon natürlich ist natürlich was ganz anderes, als wenn du sagst so, jetzt komm und jetzt sag mal, wie macht ihr es denn heute?
2: Man kann nach dem Spiel mit dem Trainer keinen mehr durchziehen. Das ist halt so.
1: <lacht> <lacht> da,
2: da haben wir es wieder. Ja. ich nicht. <lacht> ähm, ja, und ihr könnt sein. natürlich jetzt auch nicht mehr in den Innenraum. Ne?
0: ihr müsst Das muss dann halt alles dann so über die... Äh ja, über, die, über das Mäuerchen-Geschehen quasi. Also auch euer, ja, genau. euer Studio äh, ist auch nicht mehr so genau. am, direkt am Spielfeldrand und so, ne?
1: Ja, ja genau. Also ich finde, das hat sich alles ziemlich gut eingespielt. Ähm, das ist, Also inzwischen sind wir da geübt und so, aber ähm, natürlich freuen wir uns, wenn es dann auch bald wieder anders ist. Ich, es funktioniert sehr gut, so wie es gerade funktioniert. Ähm, ja. Aber ja, es ist, es ist, wir wünschen uns natürlich trotzdem alle anders ist ja klar. Mhm.
0: klar. Ähm, ja, du hast ja erzählt, du bist ja so quasi auch so aus, aus Leidenschaft ja so da zum, zum Fußball gekommen äh, oder zum, zum Fußball kommentieren. Kannst du jetzt so als, lässt sich das vereinbaren, wenn du dich so professionell mit Fußball beschäftigst, dass du auch noch Fußballfan bist?
2: Äh, hast du auch einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsspieler? Sönke, es ist die 90. Minute des Podcasts. Das ist die alles entscheidende Frage.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich bin, habe ja gesagt, ich komme aus Niedersachsen und ähm, fußballerisch äh, sozialisiert wurde ich äh, im Stadion an der Hamburger Straße. Das ist das Stadion von Eintracht Braunschweig. Und, äh, das ist ein bisschen schade,
0: weil ich habe nämlich einen Bekannten, der mal bei Goslar gespielt hat, damals irgendwie in der Oberliga, glaube ich.
1: Ja, aber ähm, ähm, ja. Nee, nee, ist nicht richtig. Das ist so eine Sache für sich. Aber ähm, auf jeden Fall bin ich bin ich dort sozialisiert worden, äh, was mir übrigens sehr geholfen hat, weil ich mich immer noch über Stadien ohne Laufbahn sehr freue äh, und dafür begeistern kann. Ähm, ich kann aber eben auch ein Stadion mit Laufbahn nicht schrecken, weil ich das eben eigentlich nicht anders kannte. Aber ganz ehrlich, also dieses klassische Fan-Sein. Das ähm, vergeht natürlich schon so ein bisschen, weil ähm, du einfach, aber ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, dass man hinter den Kulissen, so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, sondern vielleicht ist es einfach ähm, eine Sache auch des ja, Älterwerdens. Weiß ich nicht, klingt jetzt so altklug, aber ähm, ich, ich gucke, äh, äh, wenn ich die Zeit habe, äh, die, die, die Spiele von der Eintracht, ähm, aber von der wenn ich da jetzt mehr ausfährt, irgendwie. <lacht> Genau, von der von der großen. Ja, genau, genau, die richtige Eintracht.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, du ist jetzt natürlich die Frage, wenn du bist ja Gang 90, damit bist du etwas äh, jünger als äh, Gunnar und ich, und äh, wir machen hier einen Podcast über unseren Lieblingsverein. Von daher, ist jetzt <lacht> die Frage, ob das <lacht> im
0: Laufe der das Zeit auf vergeht, unsere mangelnde Reife zurückzuführen ist. So ist relativ. Das, wahrscheinlich, Gunnar, wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Nein, ich, äh, ganz ehrlich, also ich finde das, ich, wenn ich glaube, wenn ich in Wiesbaden wohnen würde und irgendwie nichts irgendwie ähm, so beruflich damit zu tun hätte, würde ich wahrscheinlich auch zum SVW in Wiesbaden gehen. Genauso würde ich aber wahrscheinlich ehrlicherweise auch, wenn ich in der Kölner Südstadt äh, ähm, wohnen würde, zu Fortuna Köln gehen, mhm. ähm, weil einfach Fußball geil ist. Ja? Ähm, ganz witzig eigentlich tatsächlich, ähm, das war eigentlich so mein schönstes äh, Erlebnis. Ähm, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist heißer Fan von Erzgebirge Aue. Und ähm, der hat es geschafft, dass alle möglichen Leute, also Braunschweig-Fans, äh, Eintracht-Frankfurt-Fans, Hamburg-Fans, mit dem zum Beispiel nach Duisburg fahren, in der zweiten Liga, um, um Aue auswärts zu gucken. Okay. Und es gipfelte, und es gipfelte im Januar 2020. Da denke ich heute noch gerade in den Corona-Zeiten sehr gerne zurück, dass, dass wir eben privat ins Trainingslager von Erzgebirge Aue gefahren sind und da im Hotel auch waren. Ähm, witzigerweise da war auch in den in Andalusien war das da war auch äh, Magdeburg in dem Hotel und Haching war in dem Hotel im Nachbarhotel war Würzburg also es war insofern auch professionelle Vorbereitung natürlich auf äh, kommende Drittliga-Aufgaben ähm, mhm. aber das war sehr cool weil ich eben in, weil weil ich da nicht so emotional so bei der Sache äh, war sondern das war einfach Fußball morgens Frühstück dann Training dann äh, zurück Mittagessen, dann Testspiel. Ähm, ja, also Training dann, dann, gucken, so.
2: Testspiel gucken.
1: Genau, ja, genau, genau. Ja, natürlich, ja, was denn sonst? Also, ich habe noch nie einen Cent dafür bekommen, dass ich gegen Ball getreten habe. Ähm, genau, also ich bin einfach, ich, also, ich bin grundsätzlich, glaube ich, einfach Fußballfan und dieses, ja, klassische Fan-Sein von einer Mannschaft, wie gesagt, für Eintracht Braunschweig, das kriege ich nicht mehr raus. Ähm, aber die Kennzeichenhalterung habe ich jetzt nicht mehr im Auto.
2: Mhm. Ja, ne, das ist, ja ist ja auch völlig normal, dass man da, ähm, mit dem ähm der Verein, mit dem man so groß wird, dass man den noch, ähm, dass der immer nochmal eine besondere Bedeutung hat. Und, ähm, aber da du jetzt schon länger in Mainz wohnst, aber den FSV nicht erwähnst, ist ja dann auch okay.
1: <lacht> ja, ich, ich wusste jetzt nicht, äh, wie sehr ich mich äh, mir noch verscherzen soll. Ähm, tatsächlich habe ich als äh, studentische Aushilfe ähm, Führungen gemacht, in der damals noch Kurvass Arena, jetzt Opel Arena und bald Mewa Arena.
3: <lacht> ja, also
2: ich, ich sehe das äh, jetzt mit dem MSV 1.05 05 nicht so dramatisch wie manch
1: andere. Also,
2: um
0: mal, auch mal Hitzfeld an der Stelle zu zitieren, das sehe ich überhaupt nicht negativ.
3: Ja.
1: <lacht> nee, nee also, da, also da gehe ich zum Beispiel auch natürlich äh, immer noch immer noch gerne mal hin. Ja, Aber ich war eben zum Beispiel auch, als äh, äh, Wiesbaden in der zweiten Liga gespielt hat, war ich, ähm, also letzte Saison, ähm, war ich eben mit Aue äh, dann dort und stand dort äh, im Gästevlog. Und es einfach, macht einfach riesen Spaß. Ich glaube, wen Wiesbaden hat sogar gewonnen. Das Ergebnis ist ehrlicherweise glaub, immer zweiter. Ich glaube,
2: Aue war das, das war, glaube ich, das erste Spiel im neuen Jahr oder so. Nee, es war noch, das war ja, das war
0: kalt, es war das kalt. War das kalt. war das ja. noch vor Weihnachten, das war das erste Rückrundenstrahl.
2: Oder so rum, aber ein, es 1, war ein, ein furchtbares 1-0. Ja ja. ja, ja. Ja, naja. Ja,
0: ja ähm, aber wenn du jetzt dann schon, gut, äh, Braunschweig, die, dass du die vielleicht mal äh, quasi auch in deinem Job live siehst, die Chance besteht ja. Aber wir sind jetzt umgekehrt, also ich meine, der wäre so der natürliche Konkurrent, ist ja dann Hannover. Ähm, die sind jetzt gerade nicht unbedingt vom, von dritter Liga bedroht, glaube ich, wenn ich das richtig nee, im nicht Blick habe. Aber äh, hättest du da irgendwie ein, ein Thema, wenn du die jetzt kommentieren müsstest, oder könntest du einfach locker ausblenden, hättest du da keinen Stress?
1: Ach ja, also ganz ehrlich, also äh, das, das finde ich auch immer manchmal so ein bisschen... Äh, es, wenn ich dann so lese, irgendwie der Kommentator war für uns oder der oder für die und gegen uns. Also das, ich konzentriere mich da auf das Spiel hm. und 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 äh, ähm, kommentiere das, was ich da sehe und aber dann fällt dir plötzlich in der
0: 65. Minute ein, dass du als Zwölfjähriger mal von einem gegnerischen Fan den Schal abgezogen bekommen hast. Und dann
1: kommt alles ja, raus. Nee. Also, also ganz ehrlich, ich war ganz ehrlich, weißt du was? Mir wurde einmal, war ich mit einem Kumpel im Braunschweig im Stadion und da wurde äh, der Schal abgezogen, aber von Braunschweig-Fans. Ja? also Aha, äh, den eigenen also so, Fans. So, so viel, also so, so viel dazu, so viel dazu, mhm. ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das... Das, da hätte ich nie irgendwelche hätte ich nie irgendwelche Probleme mhm. und also das, das gehört dann auch zur Professionalität dazu mhm. finde ich ja dazu ich würde bisschen. vielleicht auch keine Ahnung ich war noch nie war, ich mal mein, ich habe eine Braunschweig Sendung gemacht als Redakteur ich weiß auch nicht ob ich als Kommentator da überhaupt für eingesetzt worden wäre jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr
2: gut <lacht> dazu fehlen wahrscheinlich dann auch ähm, zu viele Stadion-Gänger-Erlebnisse, um das dann wirklich äh, so innen drin zu haben. Ich weiß noch, wie ich, also Gunnar und ich sind ja auch beide auch Bayern-Fans und ähm, ich weiß noch, wie das früher immer dann auch bei Premiere World, ähm, also wenn dann Derby anstand in der Bundesliga gegen 60, also das waren ja dann auch heiße Duelle, wie ich damals äh, auch die 60er teilweise schon auch ja, für meine Verhältnisse gehasst habe oder halt einfach, das war halt einfach eine Rivalität, die war geil, ja, aber da ist ja auch nichts mehr von übrig geblieben eigentlich, ne? da hast du ja teilweise ja, Mitleid gehabt und, und und Aber es ist ja nicht das gleiche, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, aus München kommst oder so, ja, genau, und das, und das, das tatsächlich das so im Viertel erlebst das Genau, war, das, damals war ich auch noch regelmäßig im Stadion, weißt hm. du, und dann war das halt nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr und, aber generell ist jetzt auch bei mir so, dass ich jetzt eher dachte, okay, das ist ein Spiel und da gehören Emotionen dazu, aber hat doch alles seine Grenzen, da muss man auch schon mal dann die Kirche im Dorf ja, lassen, ja. Ja, klar.
0: Ähm, so, äh, was habe ich denn hier noch? Was war sonst noch, Gunnar? Wir, 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 kommen, wir kommen dem Ende entgegen. Kommen wir zur so, zu Rubrik Sonstiges. <lacht> ja, wir, wir haben es bald geschafft. Ähm, aber wo wir gerade so dabei sind, ähm, gibt es äh, Stadien oder Vereine, zu denen, zu denen man lieber fährt als zu anderen?
2: Oder du, ganz im ja, ja,
0: konkret du. <lacht>
1: also ich bin immer sehr gerne nach Groß Asbach gefahren, weil es da äh, Mauldäschle hm. Äh, gab im, äh, im Pressebereich. Auch das ist ja jetzt leider alles gerade komplett geschlossen. Ähm, ja, ich glaube auch ganz ehrlich, also da, da wird man äh, wird man sehr pragmatisch und so ganz unromantisch. Also man, ich, ich fahre immer besonders da gerne hin, wo ich gut, äh, wo ich gut fahren werde. kann am, und wo ich schnell wieder wegkomme. Das ist einfach wirklich, das ist einfach so das Essentielle. Wobei natürlich, ich muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Schmu, ähm, wenn du nach Kaiserslautern fährst, das ist natürlich schon noch mal was anderes, ja. Hm. Ähm, und ich, äh, das war auch gegen wen Wiesbaden das Spiel, da saß ich da, äh, kam da erstmal an und, und saß dann da und das ist alles so leer und alles so tot irgendwie und es hat alles so den, und dann wird du doch ins Stadion Verein, gegangen. <lacht> ja, aber es hat irgendwie aber alles so, also es hat aber alles so, weißt du, es hat so alles so von der Symbol, von der Symbolik so zum Niedergang des Vereins gepasst, das hat mich richtig runtergezogen. Und dann muss kann ich
2: wirklich sagen, und dann ich auf, ja, ja was? Und dann kam die Pandemie.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, das war ja schon irre. Aber obwohl, weißt du, obwohl, also das sage ich auch zum Thema so Fußballfan, obwohl ich mit Kaiserslautern, über, ich habe mit denen grundsätzlich eigentlich überhaupt nichts am Hut ähm, äh, nie gehabt und ähm, okay, jetzt äh, im Privaten nicht aufgepasst und da jetzt irgendwie äh, Beziehungen aufgebaut. Ähm, aber das zieht dich dann irgendwie schon runter und ich glaube, das geht, geht jedem so. Mhm. Ja, mir es auch so. Mein
2: Schwiegervater ist ähm, Laudern-Fan und die Brüder von meiner, also die Brüder von meiner Frau auch ja. Aber ja. gut, das macht jetzt auch nichts. <lacht>
3: okay.
2: Ich war ja einmal sogar mit meinem Schwiegervater in am ja. ja, Ich hätte auch
3: noch. Ein paar das war
2: glaube ich das 0-0, wo der Krämer uns den Elfer nicht gegeben hat damals. Ja, das ja. Ah, da ja, war ich ja. glaube ich auch da. Das war doch hier, war das nicht... Äh, das hat im Rückspiel wer heißt, wieder. wiedergegeben. ist unser Invalide? Äh, Schönfeld. Ja. Mhm. Schönfeld hätte er
1: eigentlich Ja, nicht. genau. Ja, ja, genau. Das Fauler Schönfeld. Ja, ja, da war ich auch da. Ja. So. Guck mal, was wir schon alles zusammen erlebt haben, ohne es zu wissen. Wie Gehst du mal? Wir ja, wir im
2: Stadion waren.
0: <lacht> ja. Ähm, gut. Jetzt äh, haben wir viel erzählt. Jetzt vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick. Äh, hast du... Hast du Pläne, berufliche Pläne für die Zukunft? Ist das vielleicht so, ich stelle das einfach mal so in den Raum, du kannst sagen, nee oder ja oder vielleicht was dazu erzählen. Ist das vielleicht so, dass man, wenn man jetzt schon mal bei Magenta ist, dass man dann vielleicht auch irgendwie mal zu Sky oder zu The Zone oder anderen Sendern wechseln möchte irgendwie, weil man da vielleicht auch ein bisschen größeres Publikum dann hat? Oder vielleicht ist das auch gar keine Verbesserung, weil da irgendwie die Arbeitsbedingungen viel schlechter sind? Oder interessiert dich das gar nicht, weil das für dich eh nur nebenbei läuft, neben deinem Hauptjob?
1: Genau, also äh, da äh, habe ich wirklich überhaupt keine Ambitionen in dem Sinne. Also mir macht es tierisch Spaß. Das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Das ist, ähm, das ist so cool diese Produktion. Und ähm, da denke ich ehrlich gesagt an nichts anderes. Also ähm, ähm, da oder darüber hinaus. Also wir haben das ja jetzt glaube ich noch bis 2023 mhm. die ähm, dritte Liga und ähm, ja, wenn ich da noch dabei sein darf, äh, mache ich das, solange ähm, ich das ja eben machen darf. Also da habe ich keinerlei keinerlei andere Ambitionen. Es ist für mich wirklich ein, ein ganz toller Ausgleich, sage ich mal, zu, zum, zu meinem äh, Hauptjob, der eben vor allem im Büro stattfindet. Und ähm, ja, das macht mir riesigen Spaß und das ist für mich genau das Richtige.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Wenn jetzt jemand sagt, und ich würde ihn verstehen, wenn jetzt jemand sagt, klasse Typ, der Sönke, ich möchte ihm nicht nur auf Magenta Sport zuhören, sondern ihm auch auf Social Media folgen, wo findet man dich da?
1: Ähm, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht. <lacht> also ich habe einen Twitter-Account, ich habe auch einen Instagram-Account. Ich glaube, man findet mich auch, wenn man, mein, wenn man meinen Nachnamen da eingibt. Aber das ist äh, kein öffentlicher Account. Also ähm, da wird es jetzt keine, keine spannenden Postings oder so ähm, geben. Also kann mir jeder gerne folgen, äh, nehme ich auch gerne an. Aber bitte nicht enttäuscht sein, wenn ich dann nicht jedes Wochenende aus dem Stadion schreibe. Ich kommentiere jetzt gleich hier ähm, Wiesbaden gegen Zwickau.
0: Ja, ich habe dich äh, auch jetzt gerade kürzlich erst bei, bei Twitter äh, entdeckt, also weil ich vorher nicht gesucht hatte. <lacht> aber ähm, da ist auch der letzte Post, glaube ich, jetzt irgendwie schon ein Jahr her oder so. Also da ja, bist du nicht so richtig.
1: ich das eher. Bin, ich, ich, ich nutze das zur Recherche, okay. aber nicht, um ähm, Inhalte zu finanzieren. Okay.
0: Gut, dann werden wir dich natürlich nicht in den Shownotes verlinken. <lacht> ja, Sönke, vielen Dank äh, für die interessanten Einblicke und das, das angenehme Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Ja, wir haben gnadenlos überzogen,
1: glaube ich, oder? oder?
0: Ja, ähm, du hast zu lange erzählt. Also ich hätte hätte wahrscheinlich so. zwischendurch irgendwie mal, mal sagen können, irgendwie äh, jetzt noch fünf und dann geben wir ab zur Werbung oder ja. so.
1: <lacht> genau. Ja, wenn ihr mal, mal ein äh, LDS braucht, ne, ja. dann äh, sagt Bescheid. Genau. Aber das ist,
0: das ist ja das Schöne am Podcast. Ähm, also zumindest, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, in Wahrheit eine Radiosendung ist, die dann bloß noch als Podcast ausgestattet wird, sondern tatsächlich ein Podcast, da ist die, ist die Länge ja egal. Die Leute können es ja hören, wann sie wollen. Ja,
2: Genau, wenn sie ein gescheites Medium haben, können sie pausieren oder...
0: Genau, dann tocken sie auf die Stopptaste
2: und... Ziehen äh, es halt sich komplett, tun sie es komplett rein, ja. Dann hörst du es halt beim Autofahren, beim, beim Bügeln, beim Einkaufen. Ja, das ist jetzt im Prinzip 90 Minuten plus Halbzeit. Ja, ja genau, haben jetzt, so, haben jetzt noch eine Halbzeit, haben wir jetzt noch reingepackt. Genau.
1: Also, Sönke, vielen Dank. Ich Ja, dich. vielen Dank. Also, da bist äh, du. Äh, danke Gunnar, danke Micha, hat Spaß gemacht und äh, ja, macht weiter so, äh, ich... Hör auf jeden Fall immer wieder rein. Ja, sehr
0: gerne. Dann wünschen wir dir alles Gute und hoffentlich bis bald mal wieder in der Britta Arena. Genau. Ja, bis bald. <lacht> ja, vielen
2: Dank und viel Spaß beim Zocken.
0: <lacht> ja, genau. So, was machen wir denn hier als Abschlussmusik? Äh, ah, hier habe ich was. Also dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.